0: Bunker One Radio. 스펙 외모 조건 따위는 묻지도 따지지도 않습니다. 본능 포텐 100% 리얼 야생 더라이어티 b u n k e 자주 하라는 원성을 더 이상은 모른 척할 수 없어 6월부터는 한 달에 두번 개최합니다 국민대통합의 새로운 길에 앞장서 뚜오. 무려 철학박사 강신주의, 다, 상담. 상반신.
1: 예, 잘 지내시죠? 예, 예, 오늘의 테마가, 테마는 아시죠? 예, 몸인데, 그래서 이걸 준비하기 위해서, 어, 메를리 뽕 티도 있고요 여러분들이 잘 모르는 장링낭시서부터다 읽었는데, 어제 사연을 보고서 쓸데없는 짓을 했다. <웃음> 대부분이 다 성적인 거예요. 그냥. <웃음> 그래서 이게 좀... 이게 좀... 좀 그쵸? 서글펐어요. 한편으론, 그러니까 왜 이렇게 우리 사회가 음란한 것인가? 어쨌든지간에 그래도 몸이라는 테마이기 때문에 한두분 정도는 진정으로 철학자의 수준에 이르신 문제를 가지고 있어요 그 그러니까 개인적으로는 여러분들은 아마 재미가 없을 예, 그거를 제일 먼저 할 거고 나중에 이제 좀 끝날 때쯤 되면 이제 하이라이트가 예, 그 여러분들도 아마 공감할 수 있는 예, 그런 이야기들인데 자 이제 일단은 우리가 이제 좀 얘기를 좀 먼저 해봐야 될게 어, 복된 시대에 살고 있다고 라 생각을 하시면 돼요. 기본적으로. 이 몸이라는 건 담론에서 배제돼 있어요. 사실은. 특히 동양, 서양 할거 없이. 그러니까 몸은 저주받은 거고요. 그러니까 가급적 몸과 관련된 거는 다 나쁜 거라는 거 아시죠? 그러니까 우리가 사실 살아있다는 건 몸을 가지고 있음에도 불구하고 기독교 전통만 하더라도 영혼이 중요하다. 이러니까 당연히 몸은 혐화되죠. 유학 전통도 마찬가지예요. 그러니까 동서양 전통 중에서 가장 뭐 모든 전통이 보수적인 전통이 어떤 식으로 이루어지냐면 그러니까 뭐 그때도 뭐 일종의 성, 섹스와 사실 관련된 건데 인간의 몸이라는 거는요. 그 뭐라고 얘기해야 되나? 정신보다 열등하다. 그리고 몸이 지금도 아직도 그 이미지가 사실 남아있죠. 몸의 능력이 강화되면 정신의 역량은 떨어진다. 그러니까 몸과 정신을 일단은 둘로 나눠 놓은 다음에 몸이 힘이 세면 정신이 약해지고요. 정신이 약해지면, 아니 강해지면 몸은 또 약해져 이런 거죠. 그래서 이거랑 반대되는 주장도 있어요. 몸이 건강해야 정신도 건강하고 정신이 건강하면 몸도 건강한 거예요. 저는 사실 후자 쪽인데 여러분들도 후자 쪽이어야 돼요. 사실은요. 그러니까 전자인 사람도 있어요. 그러니까 정신의 능력을 극대화하기 위해서 밥을 안, 안 먹거나, 예전 시험 기간 때 기억나시죠? 아, 기억 안 나세요? 이거를 더 많이 먹었다가는 잔다. 기억 안 나세요? 근데 사실 그거의 문제는 시험이 문제인 거예요. 왜 시험을 봐가지고 이렇게 우리 를 힘들게, 이게 포인트인데 맛있게 먹으면 돼요, 그냥. 그런데도 그때 유달리 이제 못 먹어야 되잖아요. 안 먹어야 되고. 근데 밥을 안 먹고 공부를 하신 분은 알겠지만, 그, 배가 고프면요. 흡수력이 빠른 것 같은데 시험을 볼 때는 그닥 나오지는 않아요. 밤샌 거랑 비슷해요. 밤새면은 기분은 좋죠. 다 봤어, <웃음> 그죠? 근데 아침에 이제 그 다음 날 가서 시험을 보게 되면 결과는 그닥 좋진 않아요. 마음은 편해요. 그래서 이제 시험 보기 전에 밤을 샌다라는 의미는 일종의 또 그런 거거든요. 그러니까 자기 몸을 이렇게 학대를 하고 뭐 기타 등등 이렇게 하면서. 정신이 명료한 게 아니라 멍때리는 상태에 이르는 거예요. 그러니까 걱정이 안 되는 거죠. 몸이 건강한 상태에서 시험 공부를 안 하면 요 걱정도 아주 왕성하게 돼요. <웃음> 근데 몸이 많이 피곤하고 밤두세고 이러면 공부를 안 해도요. 뭔가 편안하지 않아요? 그럼 멍때리는 거예요. 그래서 이 메커니즘을 이용하는 게 대부분 단식원, 금식원들이에요. 그래서 한참 밥을 안 먹으면 신을 본것 같기도 하고 뭐 이런 착취 효과가 나오거든요. 그러니까 재밌는 게 몸을 우리가 확대를 함으로써 누리는 거는 아무 효과도 사실 없는데도 불구하고 일종의 묘한 창란 현상 같은 것들을 일어나게 하죠. 그래서 이제 사실 몸에 대해서 다룬다라고 얘기를 한다면 아까도 얘기했지만 과거에서는 다루지 않았을 거고요. 나중에 이제 성과 섹스와 관련된 이야기를 하겠지만 묘하지 않아요? 그러니까 사실은 굉장한 열망, 굉장한 희열, 굉장한 기대, 사실 이런 것들이 있는 그리고 이제 여러분들이 스스로 우리가 또 오늘 논의해야 될것 머릿속에 넣어 놓으셔야 되는 게 몸이라는 건, 몸, 몸이라는 건 존재하지 않아요, 사실. 남자의 몸, 여자의 몸만 존재해요. 저는 몸을 본 적은 없어요. 이 몸이라는 걸중립적으로 사유하지 말 것. 이렇게 비유해도 되죠? 프랑스 사람들은 보셨죠? 일본 사람들은 보셨죠? 중국 사람들도 봤죠? 흑인도 봤죠? 사람은 보신 적 있어요? 이거 조심하셔야 돼요 그러니까 나이브하게 들어가면 안 되고 여기 여자분 계시고 남자분 있죠 지금 각자 생각해야 되는 거는 남자의 몸이에요 남자의 몸을 가진 사람은 여자의 몸을 잘 몰라요 사실 여자의 몸을 가진 사람은 남자의 몸을 모르는 거예요 그런데 사실 왜 이게 왜 신기하냐면요 여자인 분이 꼬맹이가 아니면 남자인 아이가 자라면서 자기 신체가 다르다라는 느낌이 있죠 남자가 예를 들면 돌출된 성기를 가지고 있잖아. 가만히 보면 생각을 하는 거죠. 도대체 이건 어디에 쓰는 물건인가. (웃음) 그생각에서는참 소중하고 이쁜 걸로 보여요. 왜냐하면 혼자서는 못 사는 거예요. 무언가 이 몸에 맞는 무언가가 있는 거죠. 여자도 스스로 그렇고. 그러니까 우리가 여러분들이 가지고 있는 몸이라는 걸몸 일반으로 보지 말자고요. 그냥 여자의 몸, 남자의 몸인 거예요. 그리고 지구상에 이게 존재한다. 생명, 생무, 생명체한테 이게 존재한다는 건 소중한 거예요. 혼자서 몸으로는 최소한 혼자서는 아무것도 아니다라는 거. 그러니까 간, 누군가와 관계를 맺을 수밖에 없는 구조다라는 거죠. 그러니까 요거를또 머릿속에 좀 넣어놓으시면 될것 같아요. 그러니까 제가 첫 번째 이제 얘기로 했었던 건 그런 거죠. 일단은 그쪽을 믿으셔야 돼요. 아니, 믿는다? 이상하다. 무조건 따라가야 돼요. 몸과 마음은 같이 간다. 몸이 굉장히 건강할 때 정신도 명료하다. 여행을 다녀 보신 분알 거예요. 몸이 피곤했었을 때 여러분의 판단력이 얼마나 흐려지던가. 그렇죠? 그리고 누군가와 싸우려고 예를 들면 여기 오늘 보면 뭐 이혼하신 분, 뭐 돌아온 싱글 되신 분 이런 분들 많죠. 뭐 다툼도 있고 싸워도 보셨죠? 싸울 때 우리가 진짜 피해야 될 거는 그 사람의 오기 전에 전의를 불태우면 안 돼요, 절대. 밥잘 먹고요, 잠도 자야 돼요. 그래가지고 그 사람이랑 딱 왔을 때 제대로 싸워야 되는데 대개는 화를 버럭버럭 내고 밥도 안 먹다가 그 사람이 오는 순간 지쳐서 <웃음> 대충 더 살아보기로 합의를 볼 수도 있어요. 이거, 이거는, 이거는 너무 자명한 거죠. 몸이 건강해야 판단력은 탁월해요. 그래서 이제 몸이 극도로 약해졌을 때 고산등반하거나 이런 사람들 보면 판단력이 현저히 흐려지거든요. 여러분도 이걸 믿으셔야 되거든요. 그래서 거꾸로 하시면 안 돼요. 정신을 명료하기 위해서 몸을 학대하거나 굶는다면 그때는 그 몸이 나약하기 때문에 힘들어 있기 때문에 정신이 심플해지고 단순해지고 멍때리고 하는 이런 작용은 오죠. 술 마시는 거랑 비슷하죠. 술 마시면 어떻게 되죠? 비틀비틀하죠. 근데그 순간은 기분 좋지 않아요? 바보가 돼 있는데 멍하고 단순해져 있는 거예요. 그러니까 우리 몸이 극도로 느리고 휘청휘청할 때 정신도 휘청휘청안 거거든요. 그래서 믿듯 머릿속에 그냥 그걸 생각을 하시면 돼요. 몸과 정신은 같이 간다. 내 정신 상태가 상당히 안 좋다. 그런 사람들 몸 상태 상당히 안 좋아요. 이건 뭐 100%죠. 그건 정신적 문제나 이렇게 나눌 필요가 없는 부분이에요. 사람은 그냥 하나거든요. 그냥 같이 가는데 그래서 이제 1차적으로 여러분들이 생각해 둬야 될게 정신적으로 문제가 있다. 무언가를 의심한다. 우울증 증세가 있다. 대개 운동으로 해결돼요. 강건하게 운동하면 100% 해결돼요. 어렵지 않아요. 정신에 문제가 생기면 몸으로 가고요. 몸에 문제가 벌어지면 오히려 정신으로 가는 게더 좋을 거예요. 자기가 뭐 예를 들면 갑자기 사고가 당해서 다리가 못 쓰게 됐다던가 걷기에 힘들다던가 이럴 때 그거에 응시하게 되면 약한 상태를 계속 응시하니 정신도 약해지거든요. 그럴 때 정신의 힘을 강화시키는 쪽이 오히려 더 나을 때가 있어요. 그래서 하나의 실천적인 하나의 조언인데 정신적으로 문제가 있다. 집에 처박혀 있지 말고 움직일 것. 몸을 쓸 것. 어 이거는 소중한 거예요. 그리고 몸에 문제가 있다. 이랬을 때 그냥 그 몸에 연연하기보다 정신이 있죠. 좋은 음악 듣고 뭐뭐 뭐 이런 어떤 우리가 흔히 하는 그 작용적으로 집중을 하는 게 좋겠다라는 생각을 해봐요. 이렇게 비유를 해도 되죠. 그래서 그 일단은 일단은 그게 볼게요. 몸은 물질인가요? 물질이죠. 물질은 분명히 맞아요. 이 세상에 여러분들이 딱 살아가고 있었을 때 정신과 육체에 이제 좀 디테일하게 좀 들어가 보면 이렇게 생각하시면 돼요. 육체는 세계와 관계하는 도구예요. 육체는. 손 한번 보세요. 코 한번 보세요. 관계하죠. 거꾸로 예요 정신은 세계와 관계하지 못해요. 오히려. 오히려. 정신적 사랑이요? 정신적 사랑 얘기하는 사람들 있죠. 가끔가다. 나는 그게 우정과 무슨 차이가 있는지 잘 모르겠어요. 아직은. 물론 정신적 사랑인데 머릿속에서는 음란성을 갖출 수 있어요. 그게 아마 정신적 사랑일 거야. 제가 봤었을 때 키스는 못하지만 키스를 꿈꾸는 죽을 때까지. 뭐 이게 정신적 사랑이라면 외적으로는 우정과 별 차이는 없겠죠. <웃음> 육체는 세계와 관계하는 겁니다. 정신은 세계와 관계하지 못해요. 별로 해변가 조금 있다 해변가 갈 거죠. 피부에 쪼이는 그 태양빛들. 그쵸? 혀로 들어오는 와인의 달콤한 맛. 한번 보세요. 눈으로 보는 그 화려한 광경들, 벚꽃들. 정신이 거기에 뭔 개입을 해요. 육체라는 수단이 왜 소중하냐면 여러분들이 착각에 빠지는데 정신으로 몰입해 가지고 누굴 사랑할까, 누굴 사랑할까 몰입할수록 절대 사랑 못해요. 안으로 갇혀지는 거라고요. 고독한 방 같은 것이거든요. 사실 어떻게 보면 정신과 육체의 관계에 비추어본다면 몸은 안 그래요. 몸은 세계와 연결되어 있는 유일한 기구죠. 그래서 몸이 죽어버리면 끝나는 거예요, 다. 세계와 관계할 필요가 없죠? 관계할 게뭐 있어요? 몸은요, 물질적인데요. 물질적이지만도 않아요. 몸이 물질적인가요? 그렇게 단순히? 눈에 안 보이는 작용을 너무 많이 하는데, 그 많은 화려한 감각들, 다채로움들, 기타 등등. 이런 것들을 생각을 먼저 이렇게 좀 해봤으면 좋겠어요? 육체가 세계와 연결된 도구예요. 내가 세계와 나가는. 타인과 만나는. 정신이 그렇다고 라 생각하시는 분은 지금 자살하셔서 동영상을 하나 남겨놔요. 아주 정신적인 매체죠. 동영상. 여보 사랑해. 이런 거남겨고 죽으세요. <웃음> 쿨하게. 그러면 아실 거예요. 그게 뭘 의미하는 건지. 우리가 착각에 빠지는 게 있어요. 몸이라는 건 세계와 연결되는 수단인데요. 때때로 정신이 마음이라는 것이 잘못 작용해서 그렇죠? 육체가 세계와 관계하는 걸 끊는 사람들이 있어요. 이게 이제 문제가 되죠. 그래서 잊지 말고 공식을 바꾸자고요. 공식을 바꿔요. 몸이 세계와 연결되는 도구다. 세계에 개방돼 있다. 반면 정신은 상당히 폐쇄적이다. 그래서 우리가 누군가를 만날 때 이런 경험 있죠. 아, 저 사람 냄새 좋은데, 저 사람 껴안고 싶은데, 더있고 싶은데 이러지만 정신이 되게 통제하지 않아요? 하지 말자? 이러고 되게. <웃음> 그래서. 그래서 우리의 작용이죠 그래서 보수적인 모든 담론은 정신의 능력을 강화시키려고 래요 정신적 능력이 강화되면 강화되면 자기를 관리하고요. 거멸하고요. 육체적 능력은 현저히 떨어지죠. 그러니까 이렇게 생각하시면 되죠. 정신은 보수적이다라고. 육체는요. 라디칼해요. 몸은요. 그 사람을 원하는데 정신을 하지 말래. 대개 정신이 하라는 경우는 없어요. (웃음) 대개 정신은 말려요 프로이트에 따르면 자아, 자아 있죠? 에고 에고라는 게 정신인데요 그 정신은 뭐냐 하면 혹여 나한테 피해가 되지 않을까라고 고민하는 게 에고래요 자아. 여러분들이 생각하고 판단하는 거 보면 대개 상처받을까 봐 걱정하는 거 아니에요? 그걸 막 정신의 작용이 활성화되면 만지고 싶어도 못 만져요 그리고 후회해요 돌아가서 그래서 여러분들이 까먹지 말아야 될 것들이 여러분들한테 혁명성은 다 있어요. 에? 키스하고 싶을 때 키스하면 되는데 우리의 정신은 그걸 말리죠. 그래서 정신은 보수적이다. 그리고 정신은 과거적이에요. 과거에 어떠어떤 어떤 사랑의 시련이 있으면 몸을 못 움직이게 해요. 스스로 그걸 못하게. 의미 없어. 이렇게도 하고. 똑같을 거야. 뭐뭐 뭐 이렇게도 생각하고. 요 문제일 거예요. 릴렉스죠. 정신을 릴렉스해야 되거든요. 불교에서, 불교에서 제, 제일 많이 하는 얘기가 무화라는 말 들어봤죠. 무화. 한마디로 말해서 마이가고 뿅간 상태가 무화예요. 황홀경이거든요. 무화지경이라는 말이 그거예요. 무화지경은 정신이 없는 상태예요, 사실은. 근데 이게 좀 표현이 이상한데, <웃음> 정신이 없다란 말이 좀 이상하죠. <웃음> 이게 뭐냐면 우리가 또, 우리 좀 마약 이름이기도 하지만, 엑스타시. 엑스타시라는 말 아시죠? X라는 말이 바깥이라는 소리고 스타시스 스테이트 상태예요. 내 상태에서 나간 상태. 이것도 정신이 나간 상태죠. <웃음> 근데 정확하게 내 중심에서 보면 정신이 나가지만 정확하게는 무언가에 몰입하는 거예요. 몰입이 상대방 이성의 눈빛일 수도 있겠고 그 사람의 살결일 수도 있겠고 뭐, 뭐 이런 거겠죠? 어떤 영화에 몰입하는 거와 사실 비슷한 거죠. 그래서 우리가 세계를 경험하는 방법은 일단은 무아지경까지 이루어야 되거든요. 운동 같은 거 해보신 분은 알걸요? 스스로 막 이렇게 뭐 자기를 통제하거나 다칠 거야 이런 게 아니라 어느 순간 막 수영을 하든 뭐 뭐를 뭐 하든 그냥 몸만 움직일 때가 있어요. 이제 그런 상태. 그래서 일단은 정신과 육체 아니면 자아 몸이라는 그 관계를 놓고 봤을 때 몸의 진보성을 아셔야 돼요. 몸의 개방성이라는 걸 아셔야 돼요. 몸은 먼저 움직이고요. 몸은 먼저 세계에 나가요. 항상. 하지만 우리 정신은 항상 말리거든요. 그러니까 그거를 까먹지 않았으면 좋겠다라는 거죠. 그 정신적으로 이렇게 반성하고 생각하는 게 강해지면 강해질수록 육체적 능력은 현저히 떨어져요. 그러니까 이게 이제 여러분들이 1차적으로 좀 알아야 될 거죠. 근데 제가 지금 막 정신에 대해서 이렇게 얘기를 했지만, 일단은 어떤 비유가 제일 좋은 거냐 하면 몸에 대해서 단도직입적으로 얘기해 드릴게요. 여러분 몸은 악기예요. 악기. 악기로 비유하시면 돼요. 바이올린이야 피아노거나 악기예요. 이게 무슨 소리가 날지 모르죠? 피아노 못 치지만 집에 피아노 계신 분 있죠? (웃음) (웃음) 앞으로 수천 곡조의 음악이 만들어질 거예요. 이게 뭐냐면 여러분들은 그냥 이 세상에 툭 악기 하나로 툭 던져진 거야. 무슨 소리가 날까라는 거죠 이게. 근데이 무슨 소리가 나려면 무언가에 접촉을 해야 되죠. 악기는 요 연주해 줄 사람을 항상 욕을 해요. 그런데 어떤 연주자를 원하겠어요. 어머 나한테 이런 소리가 나네. 이런 아름다운 소리가. 반면 어떤 인간이 만지면 잡음이 나요. 우리 조금 이따 보면 성추행에 대한 고민도 있거든요. 추행이 그거거든요. 잡음이 나. 뭔지 아시겠죠? 잡음을 너무 많이 듣고 나면, 나중에 어떻게 되냐면, 악기를 꺼내지 말자라는 결론에 이르러요. 그거 뭐지? 그 비싼 악기 수십억? 스트라, 스트라, 스트라다비우스? 에? 스트라, 스, 다시 한 번요. 저 이게, 사람들은요, 그, 핸디캡이 되는 단어들이 있는데, 저는 <웃음> 이거요. 뭐? 바리우스. 바리우스? 스트라, 뭐, 근데 바리우스라고 하죠? 굉장히 비싸죠? 굉장히 비싸거든요? 그런데 악기의 특징이 뭔지 아세요? 명품이라도 그걸 연주를 안 하면요. 리셋이 돼요. 무슨 말인지 아세요? 그래가지고 악기를 연주 못하는 사람은요. 근데 아무나 그걸 또 건드리면 걔가 한 걸로 또 아무 필요도 없죠. 이제 그 꼬맹이가 쓰는 바이올린으로 전락해요. 그러니까 진짜 연주 잘하는 애를 불러가지고 연주를 시켜야 돼요. 그러다가 또 시간이 지나면 애가 리스이 시대. 여러분 몸도 그래요. 최소한 사랑과 관련돼서 누군가가 여러분 몸을 만지잖아요. 그리 여러분 몸에 기억돼 있어요. 그러니까 대개는 보면 여러분들은 두 가지를 가지고. 나는 그냥 악기인데. 여러분들이 누군가를 사랑한다는 건 그런 거예요. 이 악기를요. 이 악기를요. 어, 이런 소리가 나한테 라네 내가 이런 악기였네.라는 걸 보여주는 사람을 사랑하는 거예요. 그러니까 당연히 정신적 사랑은 개소리예요. 사실은. 왜냐하면 뽑은 의미가 있어요. 이렇게 그리고 우리가 정신적으로 아저 남자, 저 여자는 괜찮다는 라게 뭔지 아세요? 저 남자, 저 여자는 연주를 잘할 거라는 느낌이에요. 그 느낌이 물씬 드는 거예요. 물론 이제 직접 해보니 아닌 거죠. 이게 이게 문제죠. 소리, 그 아름다운 소리들이거든요. 어쩌면 악기가 있고 그 소리가 우리가 진짜 원하는 어떤 정신 아닐까. 누군가가 바이올린 그 키는 그채 있죠? 그걸 뭐라고 그러죠? 할 바이올린 할로 거칠게 이렇게 했었을 때 있죠? 잡음이 난단 말이에요 잡음이 나요 이러면 우리는 그 사람을 싫어하는 거죠 잡음이 너무 많이 났다고 그래가지고 앞으로 이건 건드리면 안돼 이러는 순간 끝나는 거죠 바이올린은 기다려요 화를 려 무슨 소린지 아세요? 예? <웃음> 네? 바이올린은 활을 기다리는 존재라고요. 그리고 시간이 지나서 바이올린이 다 썩어갔을 때 뭐알로 태어난 거예요? 뭘로 태어난 거예요? 그게 활이 이성일 수도 있어요. 그 활이요, 물일 수도 있어요. 그 활이요, 바람일 수도 있어요. 그 활이요, 음악일 수도 있어요, 나한테는. 이 세상에 나 아닌 모든 것들이 나를 울린단 말이에요. 근데 우리가 이제 구별을 하는 거죠. 이건 너무 불쾌해요. 이 소리가 딱 나는 거 보니 나라는 바이올린은 썩어빠진 바이올린이 분명해 이렇게 반성하도록 만드는 것들은 싫어하는 거죠. 일단은 항상 머릿속에 이렇게 넣어놔야 될것 우리의 몸은 아니 나라는 사람은 악기다. 악기예요. 악기. 물질적이기도 하지만 단순히 물질적이지만 않은 뭔가를 가지고 있어요. 그리고 우리가 잘 산다는 라건 아 이런 연주를 했구나. 예요 하지만 다 못할 거예요. 끝내. 피아노 건반은 몇개안 되지만 그 건반이 조합돼서 만들 수 있는 음악은 무한대일 거예요. 그렇죠? 알파벳이 28개인가요? 24개인가? 26개. 어, <웃음> 그걸 못 맞추네. 26개인데요. 그걸로 구성될 수 있는 단어는 굉장히 많죠. 그러니까 이런 거예요. 여러분들이요. 이런 거죠. 모든 음악을 한꺼번에 연주하지는 못해요. 하지만 바라건대 여러분들이 죽기 전에 한 번의 연주는 하나 했으면 좋겠어요. 그렇다고 그래서 여러분 몸이 가진 모든 가능성을 다실현하지 못해요. 분명히. 그러니까 최악이 뭔지 아시겠죠? 최악은 일단은 이상한 소리가 나는 것 같다. 나는. <웃음> 그러니 다른 사람 손 타면 안 된다. <웃음> 뭐 이런 거죠. 그리고 여러분들이 거꾸로 어떤 다른 사람의 몸을 터치를 했었을 때 만졌을 때 이상한 소리가 날때그 사람이라는 악기가 문제인지 여러분이 문제인지는 문, 그게 생각을 잘해봐야 되는데 대개 연주자의 문제예요 대개 연주하는 사람들의 문제예요 그래서 일단은 몸은 우리의 몸은 악기와 같은 거다 그리고 우리의 몸은 악기처럼 기억도 해요. 어쩌면 그런 여러 가지 능력들이 정신인 것 같아 기억나시죠? 피아노 같은 거 친구나 바이올린 음악하는 친구들은요 다른 연주자 바이올린 빌려서 연주하기 힘들어요 왜냐하면 그 바이올린이 내 친구의 그 보잉이라고 그러죠 활키는 거 그거에 애가 길들여져 있어 진짜 힘들어요 그게 그게 뭐냐면 그거는 바이올린 악기에서는 안 보이죠 이거 누구 손을 탄 거지? 이런 게안 보이죠 그건 물질적이진 않죠 비물질적이거든요. 우린 그걸 보통 정신이라고 하는 것 같아요. 그래서 까먹지 말아야 될게 사람의 나의 몸은 여러분의 몸은 악기와 같다. 이거를 잘 아셔야 돼요. 정신 거기서 많이 생각이 들죠. 어, 어떤 어떤 거를 화를 켰더니 어, 소리가 잘안 나네. 누가 만진 것 같고 그저 기억을 가지고 있어요. 바이올린이. 제가 아까 그랬죠. 바이올린이 리셋 된다고 그랬잖아요. 이 얘기를 하니까 제 제자 하나가 생각이 난다. 제 제자는 강연을 많이 하다 보니까 그리고 제 제자라는 사람들의 특징들은 어딘가 나사가 하나씩 빠져 있거나 <웃음> 조금 하자가 있어요. 여기 오신 분들도 아마 어딘가 나사가 한두 개는 빠졌거나 저는 그게 그걸 좋아하거든요. 왜냐하면 여러분들은 기계가 아니라는 거고 그 나사만 잘 맞추면 멋지게 살 수도 있다는 라 거거든요. 지금 직장 갔다가 아주 기계적으로 나사 하나 안 빠진 채로 기계적으로 집에 왔다 갔다 하는 사람은 그렇게 살다가 뒤져요. 근데 <웃음> 여러분들은 나사가 한 개쯤 빠져가지고 뭔가 하자가 있다라는 건그 빠진 부분만 무언가를 채우면 잘 돌아갈 것 같은데 그 중에 한 제자예요. 우리나라의 말로라, 말로 교양곡을 연주할 수 있는 시향은 두곳 있어요. 말로는 교양악단이 제일 크거든요. 그 그러니까 베토벤 교향곡과 말로 교향곡의 차이는 오케스트라 편성으로 따지면 두배 이상돼요. 그러니까 말로를 연주했다라는 거는 막 엄청나게 이상해지때 깨알 같은 악기까지 다 써야 되니까. 그러니까 두 가지 규모가 크죠. 인천 시향에서 제 제자 하나가 그때는 제자는 아니었죠. 인천 시향 단원, 단원이었는데 말로를 연주하고 끝나고 대기실에 왔어요. 대기실에 왔다가 간질이 왔어요. 간질. 간질 처음으로. 몰랐죠. 간질은 왜 치명적인지 아시죠? 연주회 하다가 간질 걸리면 어떡해요. 오케스트라 끝나잖아요. 그러니까 멘붕에 빠졌죠. 그리고 간질 걸리면 비행기 타기도 힘들다는거 아시죠? 어떤 공동의 협동 작업은 잘 못해요. 그러니까 이제 그렇게 지금까지 음대 나왔죠. 그리고 가위로 얼마나 꼬라박았겠어요. 사사 받는다고 막 해서 멘붕 상태에 있다가 가만히 그렇게 있다가 어 얼떨결에 저한테 강연을 들으러 와가지고 10주 강의를 들었었던 친구인데 플루트로 해요 플루트 예이 친구가 재밌는 얘기를 해줄, 해주더라고요 이 친구의 연애 행위는요 굉장히 재밌어요 예. 뭐냐면 악기를 제일 사랑해요 악플루트를 연주할 때 거의 오르가즘을 느끼는 아이예요 너무 좋아 그리고 매번 만져줘야지 플루트가 살아난다라고 제가 얘기, 얘기했잖아요 그러니까 그때 되면 남자친구랑 헤어져요. 악기 연습 들어가면. 왜냐하면 남자냐 악기냐 그러면 악기를 선택해요. 플루트를. 그리고 이제 연습을 별로 안 하면 남자를 만나요. 남자도 꽤 괜찮은 악기다. 이런 이런 어떤 경험에서 얻은 그게 있나봐요. 그러다가 연주를 들어가면 남자랑 헤어져요. 여러분들은 그런 대상들 없죠. 그러니까 제가 얘기했지만 몸은요. 여러분 결에 맞는 그 화를 만나는 거가 그러니까 중요하잖아요, 사실은. 근데 이 친구한테는 플루트가 그런 거였어요. 이 친구가 재밌는 얘기, 아까 했던 그 얘기를 그 친구가 해준 거거든요. 악기는 손을 타고 만져주고 사랑스럽게 쓰다듬어 주지 않으면 마치 남남인 것처럼 리셋이 되더라고. 틈나는 대로 연주를 해줘야 된다고. 저는 이 얘기가 굉장히 저한테 많이 울렸거든요. 아, 맞다. 우리가 그렇구나. 우리 몸이라는 게 그렇구나 여러분들이 누군가를 사랑하고 누군가를 찾아서 키스 나누고 만지고 뭐 이죠? 그렇죠? 만짐을 당하고 이러고 싶은 거는 그런 거예요 사실 다른 거죠 그러니까 전혀 다른 지금 다른 소리들이 나한테 날 수도 있는 거예요 그래서 사랑을 안 하게 되면 어떤 사람과 몸과 부딪히는 관계를 안 하게 되면 남녀의 이성 간의 성일 수도 있고요 운동일 수도 있어요 악기 연주일 수도 있어요 상관없어요 그런 걸안 하는 순간 여러분들은 끝난 거예요 살아있어도 끝난 거예요. 그냥 썩어가는 거예요. 리셋되고 있는 거예요. 지금. 마치 금고 안에 넣어놓은 바이올린처럼. 근데 겁나죠? 겁나실 거예요. 왜냐하면 바이올린 배운 사람은 다 알잖아요. 바이올린은 소리 내기 자체가 힘들어요. 피아노는 띵이라도 하죠. 바이올린은 까이 소리가 처음이에요. <웃음> 그러니까 그 소리를 듣고 얼마나 놀랬을까? 우리 이거 성추행에 대해서 경험했던 거 어렸을 때거든요. 아주 불쾌한 보잉이었어요. 끔찍한 잡음과도 가까웠고 이러니까 무서운 거예요. 나중에 허지만 까먹지 말자고요. 까먹지 말아야 돼요. 불협화음도 나올 수도 있고요. 그렇죠? 잘못하면 끈도 끊어질 수 있어요. 줄도 허지만 말이죠. 허지만 말이죠. 살아 있다라는 거, 몸을 가지고 있다라는 건 악기를 하나 가지고 있는 거예요. 이걸 여러분들이 어떻게 할까? 그리고 우리의 거기서 비유를 해서 우리의 정신은. 예전에 나를 다뤘던 나를 켰던 바이올리니스트의 흔적을 가지고 있는 걸 정신이라고 합시다 악기가 가진 비물질적인 측면들 있죠 그런 걸 정신이라고 하면 돼요 어렵게 생각하지 말고 그래서 일단은 우리는 악기와 같은 존재다 이게 많은 것들을 얘기를 해줄 거예요 아무도 켜지 않아서 공허하게 있는 금고에 있는 악기들을 한번 보자 말이에요 남녀관계 이성관계를 넘어서는 얘기예요 바람 맞는 거 좋아하셔야 돼요? 아그 이상한 바람을 생각하시는구나. <웃음> 바람 맞는 거. 아니 그건 그렇죠. 그쵸, 그쵸. 그러니까 그러니까 사실은 그걸 바꿔야 될 수도 있어요. 지금 이 남자친구보다 얘가 더잘키길것 같다. 빨리 바꿔야죠. 그건 뭐 당연한 거예요. 그런데 이런 거예요. 제가 아까 방금 얘기하려는 거는 바깥에 나가서 바람이 불고 머리카락이 날렸을 때 그런 느낌들. 어디에 서 있고 물가를 거닐고 춤을 추고 그렇죠? 이런 많은 것들이 내는 소리들이요. 세계와 부딪혀서 부딪힐 서부딪 수밖에 없는 이것. 다 악기들이에요. 여러분들 몸은요. 악기. 요것만 생각하면 우리가 어떻게 해야 되는지 왜 우리가 누군가를 그렇게 갈망했는지. 근데 예를 들면, 우리가 나중에 성에 대해 얘기하겠지만, 성에 왜 이렇게 집중하는 거냐면요. 성을 금지시해서 집중하는 거예요, 사실. 바이올린에 있는 제일 밑에 있는 줄을 사회선 치지 말라고 그랬어요. 그때 환장하죠? 그게 무슨 소리가 나길래 그거를 키지 말라고 그럴까? 그래서 지 혼자 키기도 하고요. <웃음> 다른 사람 보고 키라고 하기도 해요. 그런 거예요. 하지만 까먹지 말게. 우리가 가진 성기나 기타 등등 이거와 관련된 거 그것들은 전체 바이올리의 일부분이다라는 거를 아셔야 돼요. 근데 나머지는 너무나 금지가 없기 때문에 막 욕망은 안 생기죠. 사실 여기 성에 대해서 얘기하신 모든 분들한테 조언을 하고 싶은 건 여자분이면 예? 아유. 우리 깜짝 놀래요. 남자 여자분 같으면은 한 30명 정도 남자랑 연애에 빠져봐야지 돼요. 그러면 성이 이렇게 크지 않을 텐데 이거 다 보내신 분들 보면 한두 명이에요. 한두 명에서 <웃음> 모든 걸 걸고 계시는데 행복하죠. 부럽죠. 그러니까 제가 받은 느낌은 연주자가 별로 없었던 악기들의 울부짖음? 뭐 이런, <웃음> 이런 느낌? 40, 50 정도 먹고 좀리버럴하게좀 제대로 금지나 사회에서 요구했던 것대로 안 살고 자기 마음대로 이렇게 살고 나름대로 그렇게 살기가 힘들어서 그렇지 그렇게 살아야 되거든요. 그런데 그렇게 사는데 성공했던 분들한테 있어서는 성적인 건 그렇게 크진 않아요. 그래서 성적인 거에 여러분들이 갖는 집중들은 그런 거죠. 그 켜지 않는 그 밑에 줄 그것이 무엇일까 <웃음> 분명히 하지 말라고 그러니 더 하고 싶고 예전에 조르주바다유 얘기했잖아요. 인간의 욕망은요. 금지된 걸 욕망한다고. 그쵸? 먹지 마. 먹고 싶죠. 성경이 보면 매력적이잖아요 만지지 말고 맛보지 말고. 성경을 읽으면 막 에로티시즘이 불, 불듯이 일어나죠. <웃음> 그러니까 그러니까 어떤 남자가 키스를 하도록 하고 싶으면 키스하지 마요. 어 이거 이거는 진짜 힘든 말이에요. 할 생각도 없었는데. <웃음> 키스하지 마. 뭐, 뭐, 하지마처럼 강한 그게 없거든요. 제가 예전에도 얘기했잖아요. 인간만이 에베스트산 올라가죠? 먹을 것도 없는데. 이유 하나는 뭐예요? 가기 힘드니까. 가기 힘들어서 가요, 인간은. 거기 뭐 사자들이나 뭐걔네들 올라가요, 야크들이? 거기 외가풀도 없는데. <웃음> 걔네들은 쿨해요. 우리는 아무도 못 가니까 내가 간다요. 금지된 거는 우린 욕망해요. 제가 예전에도 누누이 얘기했잖아요. 스님이 더 섹시해요. 사실. 예? 유부남이 더 섹시하다고요. 동일한 매력이라면. 환장하죠. 너무 매력적이지 않아요? 스님? (웃음) 스님 어때요? 스님. 신부님. 신부님 좋잖아. 신부님 매력적이죠? 더더군다나 그분들은 (웃음) 그거 봐. 성직자 좋아요, 성직자. 신부랑 신부님과 목사, 기독교 내부에선 목사보다 신부가 더 매력적일 거예요. 왜냐면 결혼하지 못하거든요. 근데 목사는 결혼을 할 수가 있어요. 별로죠? <웃음> 별로예요. <웃음> 그러니까, 우린 금지된 걸 좋아하는 거거든요. 그래서 사실은 그, 어쨌든지 간에 우리가 성적으로 이렇게 집중하는 거는 사회가 성적, 성을 터부시했기 때문에 생기는 문제예요 하지만 좀 그렇네요 지금은 너무 자유로워서 여러 가지 면에서 성적으로 자유로웠던 그 제가 알고 있는 분 같은 경우는 그래도 고등학교 시절에 키스 한번 하는 걸로 지구가 두 쪽이 날것 같은 긴장감 속에 있었던 그 시절이 더 좋았었던 것 같다라고 얘기는 해요 <웃음> 근데 그렇게 중요한 게 아니다라는 걸 나중에 이제 알게 되면서 그래도 보면 그때가 좋았었던 것 같다. 절절하고. 그렇죠? 이성을요. 그냥 이렇게 정신적 사랑 말고요. 나 정신적 사랑은 얘기 좀 하지 마세요. <웃음> 아름다울 거야. 음악소리가 좋을 거야. 이걸로 살아가는 사람들이 있어요. 해보지는 않아요. 무서워서. <웃음> 안 좋으면 어떡해. 그래서 저기 지금 한 이성을 서너 명 정도 거치셨던 분들이죠. 여기 계신 분들은 서너 명? 이성을 한 번도 못 아낀 내가 아낀지도 모르겠다. 난 돌이다. 아낀지도 모르겠다. 손 들어 보세요. 아, 못 들겠다. 한명 나를 연주했던 사람은 한명 있다. 두 명, 한 명, 저분들, 저분들이 문제죠. 저분들이, 저분들이 일이, 이제, 일이 이제 복잡해져요. 저분들이 사람 두 번째 남자를 만나면요. 첫 번째 남자랑 사랑도 나누고 그러셨죠. 그쵸? 그 사람들이 쓰다듬어 주고도 했죠. 두 번째 남자랑 잠자리를 가질 때 있죠. 그두 번째 남자가, 첫 번째 남자가 만져줬었던 그 부분을 지나갈 때. <웃음> 그, <그거> 묘예요 <웃음> 그거, 그 부분을 더 만져달라고 할 수도 없고. <웃음> 이게 뭔지, 뭔지 아시겠죠? 이, 이게, 이게 악기예요. 기억을 하거든요. 근데 가급적 좋은 기억이어야 된다고. 근데 그게 불행한 거란 말이에요. 활 켜는 놈이 내지는 활 켜는 상대방이 너무 거칠 거나 활킬 생각 별로도 없어요, 사실. 악기를 연주를 그냥 확 하고 그냥 끝내 버리는 거예요, 그냥. 끄깍! 끝. 이럴 수도 있어요. 근데 그건 다 복불복이에요, 진짜. 뭐 어떻게 해요, 그거를? 근데 두 번째, 세 번째, 네 번째, 다섯 번째 간다면 여러분들은 이제 서서히 훌륭한 악기로 될 거예요. 그리고 악기 스스로 자각을 하죠. 그리고 악기 스스로가 이제 남자를 고를 수 있어요. 딱몇번 보면 알죠? 이 새끼는 절대 내가 만났던 지금으로부터 여섯 번째 전 전체로는 열세 번째 그 남자보다 못한 애다. 걔랑 왜 만나요? 안 해본 사람만이 기대를 갖는다고요. 어떤 소리가 날까? 그래서 중요한 게 우리의 몸이라는 거는요. 세계에 연결되어 있고 악기와 같은 거다라는 발상을 하시고요. 그리고 나는 악기와 같다. 나는 다 기억난다. 이렇게요. 애완견 있죠. 애완견. 집에 애완견 키우시는 분이요. 당연히 키우죠. 이제 이제 이성관계가 제그이안 좋은 사람은 개를 키워요. 개를. 세계와 접촉은 해야 되니까. 애완견이 굶어 죽는 그날 옆에 남자친구가 있을 거예요. 그러니까 외로운 거예요. 그 애완견 영원히 본인을 못 떠나게 할수 있는 방법이 있다. 똑같은 거예요. 먹이 주는 거 아니에요. 뒷다리에 여기, <웃음> 여기 여기를 여기밥줄 때마다 이뻐해야죠 요 이쁜 기억이요 사랑받는다는 느낌에서 아주 디테일하게 많이도 쓰다듬으면 안 돼요 보통 머리를 쓰다듬어주죠 개를 그러면 다른 집과도 적응해요 뭐개나소나다 머리 쓰다듬어주네 우리는 우리 집요한 사람들은요 그런데 우측 뒷다리 여기 여기만 일년을 쓰다듬어줘요 이렇게 그냥 쓰다듬으면 안 되죠. 온 사랑을 담아서 계속 쓰다듬요 2년 지나서 남자친구가 생긴 거예요. 얘를 갖다 줘야 되잖아. 친구 집이나 어디에 주잖아요. 그 개는요. 뒷다리를 들게 돼 있어요. 여기 만져 달라고. 이게 악기예요. 여러분들 몸에는 무슨 기억이 있어요? 안 좋은 기억 많죠. 안 좋은 기억도 있고 오만 기억도 있어요. 가부장제 사인이 더더군다나 여자분들 여기 우리 추행과 관련된 것도 있어요. 추행을 당했다는 라건 뭐냐면요. 바이올린이 모든 걸 거부한다는 라거야 제일 끔찍한 범죄죠. 뭔지 아시겠죠? 억지로 소리가 난 거예요. 잡음이. 몸을 저주하죠. 악기라는 거 자체를 저주해요. 왜 이렇게 됐을까? 반면 운 좋게도요. 너무나 좋은 연주자들을 만났다면 여러분들의 눈높이는 굉장히 높아져서 그 정도 수준 이상의 연주자가 나타나지 않으면 사랑하지 않아요. 당연한 거죠. 그래서 몸을 생각할 때 악기로 생각해라. 악기로 생각해라. 그리고 이미 리셋이 되면 과거의 기억으로 만졌다란 기억은 아무 의미도 없다. 애인을 뒀는데 1년 동안 키스 한번안 하고 껴안지도 않았다면 이미 리셋은 끝난 거예요. 여러분 머릿속에 옛날에 만졌다란 기억은 아무 의미도 없어요. 악기를 만지지 않을, 않을 바엔 어떻게 해야 된다? 다른 사람이 켜도록 내버려 둬야 된다라는 거 나만 켜야 된다라는 이 야만이에요 야만 키지 않으면 내버려 둬요 키지 않으면 내버려 둬야 돼요 아끼는 니셋이 되는 거니까 안 켜진다 남자친구랑 내지는 남편이랑 내지는 아내랑 같이 살았는데 서로 안 만져준 지 벌써 2, 3년이다 정확하게 헤어지시면 돼요. 왜왜 왜 그러고들 왜 그러고들 있어요? 악기인데 이미 리셋 끝났을걸요? 리셋이 끝난 거예요. 그게 이제 여러분들이 여러분 자신이나 뭐 사랑과 관련돼서 몸과 관련돼서 항상 생각해둬야 될 것. 사람 몸은 악기와 같다. 그리고 그 악기가 누가 켜느냐를 기억하고 있는 것들 그리고 어떤 기대를 하는 것들이 정신정독했다. 기껏 해봤자. 그리고 그 악기가 사라지면 소리도 사라지고 모든 것들 없어져요. 아무 의미도 없어요. 그걸로 생각을 하시면 여러분 몸이 얼마나 중요한지 왜 평상시에 스스로 줄에 뭐가 묻었으면 닦아내야만 하는지 왜 그걸 깨끗하게 해야 되는지 그 안에 바이올린이 쓸지 않기 위해서 벌레 안 들어오기 위해 깨끗하게 만들어 놔야 되는지 가장 좋은 악기가 돼야 되니까 가장 좋은 컨디션을 유지를 해야 되니까 그럴 때 가급적이면 나 자신 때문에 불협화음이 나지는 않게 하기. 여러분들 자신이 스스로 몸을 폄마하고 경시하고 방치를 하게 되면 아무리 좋은 연주하는 사람 만나더라도 소리가 잘안날 거예요. 물론 그럼에도 불구하고 소리를 내주는 기가 막힌 사람을 만나는 건 행운이고 대개 비전문가라고 본다면 소리 안날 거예요. 그러면 또 여러분들은 또들어가 나 이건 몹쓸 놈의 악기다. 소리를 하면 안 된다. 그러니까 여러분이 할수 있는 최선의 것들은 그거죠. 나는 악기와 같으니 악기를 어떻게 나는 유지를 할 것인가. 그리고 항상 이 악기의 존재 이유는 이걸 켜주는 사람을 기다리고 있다는 라 것. 수천만 명의 사람이 다 나를 켤 수는 있지만 가장 좋은 소리로 나를 켤수 있는 사람은 있을 거라는 것. 이건 맞아요. 그러니까 처음에 만났던 거칠게 켰었던 그것 때문에 앞으로 무조건 다 이런 소리가 날 거라고 오판을 한다든가 굉장히 위험한 거죠. 위험한데도 불구하고 너무 그 소리가 시끄러웠다면 그렇죠? 그 사실은 아동성추행범 이런 애들은 진짜 죽일 놈들이죠. 자기가 악기인데 악기를 저주하도록 만드는 그렇죠? 진짜 못할 짓이죠. 제일 끔찍한 거예요. 그래서 일단은 몸에 대해선 예, 철학적으로 정리를 해보면, 악기를 비유로 해가지고, 여러분들이 이해를 하면 가장 쉬워요. 쉽죠? 안 쉬워요? <웃음> 별로 안 쉬워요? 실험하는 거 아시겠죠? 어떤 사람을 사랑한다라는 건, 나도 아끼지만 상대방도 아끼잖아요. 그걸 키, 켜지 않으면, 여러분들은 그 악기를 사랑하는 게 아니에요. 한때 켰었다라고 보관하는 거, 사랑하는 거 아니에요. 키는 거예요. 계속 여러분들을 각인시키는 거. 어? 저 친구가 어느 날 나를 싫어서 떠나네? 아이고. 이미 결정난 거예요. 돌아보세요. 2년 동안, 3년 동안 악기를 켜본 적이 없어서, 겉보기에는 옛날과 비슷한 애인이지만 이미 리셋된 악기인 것을. 여러분들이 얼마만큼 그걸 켜줄 거냐라는 문제예요. 그게 이제 힘든 거죠. 나도 아끼고 타인도 아끼예요. 사람 몸은 다 아끼야. 애완견도 아끼고요. 응? 심지어 돌도 아끼예요. 돌. 돌 아시죠? 나이 좀 젊은 사람은 개 키워요. 왜? <웃음> 개를 키우자면 모르는 거거든요. 개가 빨리 죽는다는 라걸 아직 몰라서 그래요. 그래서 나중에 짜증나거든요. 이씨, 젠장아. 왜 이렇게 슬퍼? 이렇게 되거든요. 그러니까 두 번째 난을 키워요. 나는 좀 오래 가거든요? <웃음> 근데, 식물로 가요, 식물. 동물, 식물. 그 다음에 광물로 가는데, 나이가 들면 돌을 키워요, 돌. 수석. 돌을 하나 주워가지고요. 아침마다 물을 뿌려요. 그러면 침식작용이 일어나요. <웃음> 여러분들은 모르지만, 할아버지들은 알아요. <웃음> 그래, 이렇게 생각하는 거죠. 이게 다 설악산 모양으로 나올 때까지 계속 사는 거예요. <웃음> 돌도 손을 탄다? 손안 타는 게어디 있을까? 다아인데 사물들도. 그러니 물건들, 책들, 책도 아끼라는 거 아시죠? 여러분들이 애써 읽었고 침도 묻혔고 어느 부분에선 존자국도 있고 하는 이것 잘못해서 잃어버렸어요. 누군가가 빌려줬는데 걔가 잃어버린 거야. 그 친구가 다른 책, 새책 사주면 좋아요? 책이라는 것도 뭔지 아세요? 악기가 들어온 거예요. 그리고 여러분은 넘긴다고 그러면 여러분 손을 타요 그렇죠 다 그리고 책도 물질적인 것만도 아니고 비물질적이기도 하다 그렇죠 그 비물질적인 부분을 정신이라고 하는지도 모르겠어요 그렇게 좀 정리를 좀 하시면 일단은 모든 부분들이 여기 있는 고민들이 좀 해결이 될것 같다라는 생각이 좀 들고요 자 이제 본격적으로 시작하는데요 지난번에 지난번에 저희가 시간을 가졌을 때 너무 늦게까지 해가지고 문제가 좀 벌어진게 저는 끝까지 하면은 여러분이 좋아할 줄 알았는데요 (웃음) 아니 그게 문제가 뭐였냐면요 중간에 갈 수밖에 없었던 사람들이 욕심인가 그분들이 욕심인지 모르지만 자기가 갈때 끝나야 된다라는 (웃음) 그래가지고 오늘은 뭐 그래도 어쨌든 지간에 하는 만큼 다 해야 되는데 아까도 얘기했지만 순서는 그 약간 성적인 것과 관련된 것들은 뒤로 미뤘고요 <웃음> 못 가게 하려고 네. 처음은 이제 몸서부터 몸 이렇게 순서가 이래요 주제별로 묶었더니 몸 외모 그 다음에 이제 추행이라는 그 그건 그 다음에 성 압도적으로 많은 건 성이에요. 그리고 키타 한 분, 이 키타 한 분은 여기로 오시려고 했는데 어떠어떠한 사고를 당해서 어디론가 가셔야 돼서 10시 이후에 온다고. (웃음) 그래서 뜬금없이 제가 봤을 때는 아마 여러분은 다 가고 제가 이분이랑 그냥 그냥 얘기를 해야 될 수도 있는. 자, 여기 오셨나요 다? 카카마의 인형. 아, 카카마의 인형이요? (웃음) 아니, 이분, 이분, 어, 예, 인천에서 오셨는데요. 대충 다 읽지 말고요. 하이라이트만 읽어드릴게요. 인천에 사는 33세의 여자 사람입니다. 음, 이거 좀 당황스럽죠? 여자 사람입니다. 이분의 고민은 한마디로 이렇게 돼 있어요. 몸이 아예 없었으면 좋겠다거나 할까요? 뭐 결과적으로는 몸을 유지하는 일에 치러야 하는 손해 혹은 고통이 몸을 유지함으로써 얻는 득 기쁨이나 즐거움보다 큰데도 왜 굳이 이 몸을 유지하고 있는 걸까요? 살아서 좋은 일이 힘든 것보다 많나요? 그래서 스스로 선택한 삶을 살아가고 있는 건가요? 단지 몸을 유지하는 것만으로도 힘든 삶을 꾸역꾸역 살아가는 일의 당위성을 철학적으로 <웃음> 제가 납득할 수 있는 논리로 <웃음> 말씀해 주실 수 있을까요? 예, 이런 고민이죠. 절절하죠. 몸을 유지하는 데 드는 비용과 몸이 있었을 때 드는 즐거움. 그게 너무나 적은 거예요. 그러니까 몸이 있었을 때 좋다. 이래야 되잖아요. 근데 이분은 이제 배도 고프고 뭐 먹어야 되고. 그러니까 뭐 최악이죠. 그러니까 이제 분열되어 있는 자기 몸에 분열되어 있는 사람들의 몸에 대한 멘탈리티는 요 자기 몸을 몸뚱아리로 인식해요. 이놈의 몸뚱아리. 그렇죠? <웃음> 이놈의 몸뚱아리요? 뭐 이거는 아까 저 처음 강의 때다 얘기가 아마 됐었을 것 같아요. 근데 문제는 뭐냐면 아기인데 어 연주가 안 되고 있어요. 지금 유지만 알고 계세요. <웃음> 유지 보수 기름 치고 <웃음> 끝. 네. 마이크 좀 쓰세요.
2: 이게 저 지난번에 일하고 조금 연관이 되는 얘기인데요. 그러니까 그 어쨌거나 몸은 생물이니까 거기 이제 먹이고 재우고 해야 되는 거잖아요. 결과적으로는 거기에 어 돈으로 수렴되는 재화가 된단 말이죠. 근데 그걸 벌어들이는 것만으로도 제 몸이 그 고통을 다 감당하지 못하는 것 같은 그런 느낌이 드는 거예요. 그러니까 에너지가 남아야 에너지가 남고 시간이 남아야 제가 더 이렇게 즐거운 것이라든지 기쁜 거라든지 하는 것들을 추구할 수 있을 텐데 그나 벌어먹고 살기 위해서 <웃음> 일하고 돌아오면 정말 <웃음> 하 내일 아침 없었으면 좋겠어 <웃음> 이 생각밖에 안 나는 정도로 좀 너무 힘들 힘든 기만 한것 같아요.
1: 지금 혼자 사세요?
2: 아니요. 가족들이요? <웃음> 네. 아, 어떻게
1: 어떻게 되세요 아, 가족 아,
2: 우선 가족 중에
1: 일본에돈 버는, 버는 사람 없어요? <웃음>
2: 예, 부양 가족 둘이 있어요. 제가 부양해야 되고요.
1: 그게 지금 가장 큰 문제는요. 부양 가족을 제거하세요.
2: <웃음> 이게 먹고
1: 살아요, 이, 그 사람들.
2: 이게 이게 이 얘기까지 하면은 사회 운동이 될 텐데, 그니까 저 같은 경우는 남동생이 음, 자폐증인데 정신지체 1급이거든요. 그리고 어머니께서 이제 혼자 가족을 부양하시다가 저 제가 중학교 2학년 때 허리를 다치셨어요. 그러니까 노동을 해서 돈을 버실 수 있는 입장이 아니고요. 아, 어, 제 동생의 경우에는 만약에 얘가 정말 잠깐만요. 돈이 하나도 없고 아,
1: 무슨 말인지 알아요 네. 집이 지금 저 침몰하는 배거든요 침몰하는 배다 같이 침몰할 거냐 일단은 한명 빠져나와가지고 나중에 둥둥 뜨는 애라도 건질 것이냐 지금 문제거든요
2: 아, 어, 33살이잖아요 나름대로는 혼자 빠져나오는 것도 시도를 해왔거든요 근데 이게 마음의 짐이 있으면 몸이 편해도 편하지 않잖아요
1: 본인이 지금 결정한 거예요
2: 그렇죠. 난파선에 이게... 남아 있는 거. 예?
1: 난파선에 남아 있는 걸 본인이 결정한 거라고요. 그렇죠. 나오시라니까요.
2: 그 <웃음> 게... 나와도
1: 본인이 들지도 못한 걸왜 들고 있어요? 지금 본인도 음... 죽으려고 그러잖아요. 지금 타인과 관계할 때는요, 자기 먹고 살고 그 여분이 남을 때만 할 자격이 있는 거거든요. 지금 어머니한테 굉장히 힘든 모습 보여주는 거예요. 어머님, 우리가 박근혜 정부 이후에. <웃음> 복지가 강화됐기 때문에 일단은 일단 나와요. 난 제일 싫은 게 뭔지 아세요? 힘도 없는데 힘도 없는데요. 8시간 자기 가기도 못한 사람이 어떤 사람 얻고 가는 모습이에요. 차라리 그냥 난 나쁜 년이다. 선 이쪽이 더 낫다고 보여지거든요. 난파선에는 있지 마세요. 절대. 그건 다 가는 거예요. 그냥. 차라리 난파선에 있을 수 있어요. 어떤 조건이든. 그쵸왜 이렇게 이쁘게 살려고 그래요? 우리는 그렇게 이쁜 삶을 감당할 만큼 강하지가 않아요. 어쩔 수 없거든요. 제가 봤을 었 때는 연락처 남기지 말고 쿨하게 뜨세요. 뜨고 나서 나중에 봅시다. 나중에 본인 몸 추스리고 먹고 사는 게 어느 정도 조금이라도 여분이 생길 때 그때 찾읍시다. 그러면 나머지는 박근혜 정부가 돌보지 않을까.
2: <웃음> 시, 실례할 수 없는데요. 부양가족 의무제 아시죠?
1: 그러니까 현 정부를 제가 싫어하는 이유가 <웃음> 이게 더러워요. 드러, 좀근데 <웃음> 지금 일단은 고민을 한게 이런 건데요. 제 고민은 뭐 명확한 거거든요. 어 제가 봤었을 때는 제가 접은 자리면 저도 아마 저럴 가능성이 많을 것 같아요. 근데 바깥에 보는 사람이 더 객관적으로 보잖아요. 전 제가 봤었을 땐 본인도 빠져요.
2: 예, 저의 예, 위기를 많이 느껴서 저 사실은 그러니까 작년에는 벌어서 못 되지 않고 이제 도망 나갔어요. 1년 동안 후주 있다가. 돌아오는 걸 선택 여유는 좀
1: 있으신데 호주 호주면 비행기 타야 되는 거 아닌가요?
2: 예, <웃음> 네, 처음에는 돈 벌러 간다고 나갔는데 <웃음> 네. <웃음> 그러다 이제 때려치고 혼자 여행했죠.
1: 잠깐 왜 들어왔어요 그때?
2: 아, 근데 이렇게 마음이 계속 짐이. 된... 혹시
1: 돈이 떨어져서 들어온 건 아니고요?
2: 아, 돈은 떨어져도 살수 있어요. 어, 그건 확실해요. 아무 돈이 없어도 그냥 건강하면 대충 살아서요.
1: 호주로 다시 가요. <웃음>
2: 근데, 근데 그런 거예요. 이제, 어, 그, 나름, 이렇게 하루에 4시간 정도? 정도? 자기 몸을 부양하기 위한 최소한의 노동을 하고, 시간이 남잖아요. 그러면은, 이제, 개인적인 즐거움, 거기서도 찾을 수 있죠. 여행을 다닐 수도 있고, 더 좋은 풍경을 보는 것도 가능한데, 그, 이 몸이라는 게 정말, 네 사지에만 응, 무슨, 북한하는 거요또다딴 소리 아니잖아요. 하세요? 또 갑자기. 아니 그게 아니라.
1: <웃음> 지금 핵심은 뭐냐면요. 그 떠나는 거예요. 그게 핵심이에요. 그냥 떠나세요. 음. 음, 그리고 한번 떠나 봤는데. 이렇게 그래도... 떠나세요. 난 죽일년이라고. <웃음> 그 죽일년 감당하면 돼요. 나중에 봅시다. 음. 산에서요. 암벽 탈때줄 끊거든요. 우리는요. 감당 못하면 그 친구가 매달려 있으면 그 친구가 끊어야 되는데 못 끊으면 우에서라도 끊는 거예요. 다 떨어지니까. 그 상황까지 간건 슬픈 거죠. 하지만 말이죠. 난파선에다 빠져 죽는 거는 저는 어... 음...
2: 살만하신가
1: 봐요. 집에서 아주. 아... 줄을 끊어야 되는데.
2: <웃음> 아 근데 그런... 그냥
1: 그 기억을요. 네. 나중에 결혼을 하시던 아이들 돌볼 때. 난 다시는 이렇게 노프가 말려가지고 끊어야 되는 경지는 안 만든다 이걸로 자세요 그리고 미안해 하시고 음... 눈 감고 자세요 그냥 난 나쁜 년이다 이러고
2: 근데 그 말씀을 좀 드리고 싶은 것 중에 하나가 그러니까 가족이라는 건 결국 몸의 관계잖아요
1: 아 참나 그 그게 몸의 관계 아니라니까 글쎄 <웃음> 지금 그거는 그렇게 복잡하게 들어가실 필요 없어요 지 문제는 그거잖아요. 누가 버릴까요? 난파선이에요 지금. 난파선의 상황인 분들도 있거든요. 그럴 때 있죠. 같이 빠지지 마세요. 그거 별로 안 좋은 것 같아요. 제가 봤었을 땐. 왜냐하면 아직도 악기 소리는 울린 적도 없어요 나는. 그리고 말이죠. 이기적일 필요 있어요. 그 부분은 이기적이어야 된것 같아. 난파선에서 누군가 빠져나오잖아요. 제가 약속할까요? 나머지 배에서 사람들이 다 빠져서 죽진 않거든요. 난파 되겠죠. 그리고 나무토막에 떠있는 그런 어떤 나무토막에 매달려서 가족이 있을 때 그때 구해요. 무슨 말인지 알죠? 지금은 더 비겁한 거예요. 일단은 난파선이 있으면 빠질 것 같고 침몰할 것 같으면 그런 경우 있을 거예요. 살다 보면 먼저 빠져나와요. 기력을 회복해가지고요 배 자체는 못 건져요 지금 살아있는 사람 한두 명 건지는 게임으로 들어가야 돼요 난 저는 그게 현명하다고 보거든요 노프가 있었을 때 너무 시간을 오래 걸면요 나도 지쳐서 줄을 끊어도 나머지 사람도 못 올라와요 무슨 소린지 아세요? 그럼 다 죽는 거야 그냥 왜 끊어요 그럼? 힘을 세이브하려는 거예요 내가 지금 이렇게 기력이 다 빠져서는 그냥, 그냥, 그냥 순간순간 땜질하면서 사시는 거예요 지금 잘못하면 제가 지금 얘기하는 건그 아프게 난 나쁜 년이야 이걸 가지고 있어야 나중에 바깥에 빠져나온 다음에 떠 있을 때 사람들을 구해요. 아주 나쁜 년이야. 그러면 그 나쁜 거좀 감하면서 살아야죠. 그 상황에 들어가 있는 건 슬픈 거지만 들어가 있는 거예요 그냥. 여긴 다른 가지수로 생각 안 했으면 좋겠고요. 원양어선 타고 빠져서 사실뿐이에요. <웃음> 자그 다음에 그거는 제가 얘기했던 그거, 어 노프에 매달려 있거나 난파선에 있거나 그걸로 자신의 경험을 정확하게 넣으시고요. 결정을 하세요. 선택이에요. 같이 빠져도 돼요. 대신 군시렁거리지 않게. 근데 군시렁거릴 거예요. 군시렁거리시잖아요. 그 결정을. 이쁘려고 아. 입불, 하지 마세요. 인간이 가장 자기 함정에 빠지는 건 지는 윤리적으로 선하고 이쁘고 싶다? 그냥 난 더럽다 이러면 돼요. 난 더러워. 보잘것없어. 여기서부터 여러분들의 희망이 보여요. 깨끗한 옷을 입고 다니면 너무 불안하죠? 뭐 틀까 봐. 근데 나오자마자 어떤 차가 지나가면서 물을 튀기는 거예요. 그럼 그날 하루는 편해요. 요단강 건너요 그냥. 그래서 사실은 자식들이 막 서울대 가고 법대 가고 막 이런, 이런 아이들은 위험해요 사실. 애가 막, 막, 잣, 뭐, 태학도 다 하고, 이런 아이들은 안 죽어요. 이게 참, 이게 인간이 재밌죠? 순수를 지향하는 사람은요, 이 세상에 사는 건 관계를 맺는 거기 때문에 순수를 유지하기가 힘들다고. 그러면 순수의 조그만 오점 있죠? 흰색에 먹물 하나 툭 튀겼을 때 죽고 싶어요. 근데 태어날 때부터 먹물 투성이야. 근데 우리, 그게 사실 어떻면 우리가 관계를 맺었다라는 기억이고 경험이거든요. 아마 옛날에 그런 상처들이 있을 거예요. 그거 있잖아요. 여러분들이 자산이에요. 강한 분들을 보면 그거를 알고 있어요. 그래서 지금 33살이잖아요. 그쵸? 그렇죠? 예. 그래서 저기 너무 고생을 많이 해서 33살 안 보여요. <웃음> 몸이 다 얘기를 해요. 몸이. 문제는 그거거든요. 너무 고생을 지금 많이 해요. 얼굴에 써 있어요. 얼굴이 너무 지, 너무 허해. 건강해 보이질 않아요. 그래서 난파선이다라고 생각했을 때 지금 이제 결정을 내려야 되네요. 계속 이배를 타고 있을 건가 아니면 난, 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 난 나쁜 년이야 하고 바깥에 있다가 나쁜 년이야 나쁜 년이야 이러면요. 그 주변을 안 떠나고 기다려요. 돌아온다고 그 자리에. 그래서 무언가라도 건진다고. 그때 다행으로 기대합시다. 자폐증 걸린 동생을 어느 시설에서 데려다가 키우시던가. 그 본인이 하는 거예요. 근데 어느 쪽도 힘들죠 지금은. 어느 쪽도 힘든 거예요. 하지만요. 양쪽을 다 고뇌하고 있다는 라건남파선에 머물러 있는 거예요. 그런데 남파선에 그렇게... 주저하면서 머물러 있는 것과 머물기로 결정한 건또 달라요. 아마 머물기로 결정하셨으면 이 얘기는 안 하셨을 것 같아요. 저한테. 근데 저도 똑같아요. 본인 입장이면 나도 그랬을 것 같아요. 많이 그리고 나도 누군가가 이런 얘기를 해주기를 저는 원했을 것 같아요. 강신주 네가 철학자라고 그래. 뭐더 퍼펙트하게 살아가냐? 야 그건 난파선이야. 그러면 저는 집에 와서 고민을 많이 해볼 것 같아요. 그리고 결정은 어느 쪽으로 날지는 모르겠어요. 떠날지, 침몰하기로 할지. 하지만 지금 너무 힘드시면 미래는 안 보실 거예요. 하루, 이틀, 일주일, 요 정도 레벨에. 그래서 부모, 어머니가 돌아가실 때까지 기다리는 거죠. 예? 동생이 어찌될 때까지 기다려보는 거죠. 그 사이에 본인의 나이는요, 다 지나갈 거고요. 망가져 있을 거예요. 뭐, 그것도 같이 있는 거예요. 중요한 건 선택을 안 하고 있다는 라게 제가 제일 싫어요. 하나를 선택하면 하나를 버려야 되는 거잖아요. 그렇죠? 남아있으면 본인이 버려야 될게 있고요. 떠나도 본인이 버려야 될 것이 있다고요. 진짜 선택을 하실 때가 된 거예요. 제가 예전에 어떨 때 선택이론 얘기했죠? 이런 건 선택이 아니에요. A가 좋고 B가 싫어서 A를 가는 건 선택이 아니에요. 그건 개나 소나 다하니까 A를 선택할 때그 선택하는 것의 단점들이 다 보일 때 그러니까 선택한 것의 단점까지도 다 숙고했을 때 우리는 선택이라고 그러고 뭘 버릴 때 있죠. 버릴 때는 그 버린 것의 장점이 다 숙고된 다음에 그 장점을 버린 거라고 할때 선택이 되거든요. 그래서 쉽게 선택은 이럴 때 하죠. 단점을 껴안고 장점을 버리는 거예요. 그래서 A라는 남자, B라는 남자에서 A라는 남자가 조, 좋아서 선택하죠그 선택이 아니에요. 그냥. 물 흘러가듯이 안초로 쏠리는 건데. 진짜 선택을 하셔야 되고 요번에 선택을 하시면 어떤 시기든지 간에 어른이 되시는 거예요. 어떤 사람들은요. 너무 빨리 어른이 되도록 강요받아요. 굉장히 심각한 고민이거든요. 그건 지금. 여기 계신 분 중에 이분처럼 삶을 삶이 시험에 빠지는 경우는 별로 없을 거예요. 이분은 진짜 시험이거든요. 이 분은 아마 여기 계신 분 중에 유일하게 선택이라는 걸 해볼 거예요. 그리고 그 대가를 감당을 하실 거고. 그러니까 지금 다른 사람보다 불행하거나 이런 걸 아니에요. 어쨌든 주어진 조건에서 주어진 조건이 본인한테 요구하는 거예요. 어름답게 처신하라고. 오버하지 말고. 아이가 그러죠. 나는 엄마를 영원히 얻고 갈 거야. <웃음> 죽으려고 그렇죠? 그게 얼마나 무서운 이야기인데. 이제 그런 식은 지나신 거예요. 그래서 지금이 3른세의 나이지만 빨리 성숙하실 거고 그 성숙했었던 모든 경험은 다른 사람한테 좋은 영향을 끼칠 거예요. 그러니까 난파선처럼 생각을 하셔서 고민을 해보세요. 저는 어느 쪽이든지 가, 상관없어요. 제가 제일 싫어하는 건 선택을 안 하는 사람이지. 조갑제를 전 좋아한다고 랬잖아요 <웃음> 조갑제랑은 안 만나면 돼요, 저는. 그런데 <웃음> 애매한 사람 있죠? 말은 무슨 복지를 얘기하지만 자본주의를 옹호하는 사람. 그 대표적인 게 장하준 아저씨는 아주 싫어요. 사회민주주의자들은. 야, 해진보은거 아닌가 그런데 애매한 사람 있죠? 그러니까 조갑제 아저씨는 결, 아 그러니까 조갑제 아저씨랑 여행을 가면 조심해요. 전잠안잘 거예요. 절 죽일 수가 있어요. <웃음> 근데. 장하준 아저씨는 같이 가다가 결정적인 순간에 친구로 갔다가 저 잠자는 틈에 죽일 수 있어요. 저는 이런 게 싫어요. 사회민주주의자들은 요 항상 자본의 발전을 긍정하거든요. 예전에 우리 노무현 정권이 그랬잖아요. 그래서 삼성에 막 그렇게 지원해주고 그랬던 게 별게 아니거든요. FTA 체결하려고 그랬던 게. 돈 많이 벌어서 자본이 커지면 그 돈을 세금으로 얻어서 복지를 하겠다. 이게 사회민주주의니까. 그러니까 장하준 아저씨는 박정희를 긍정하는 거예요. 그러니까 이제 그랬을 때 선택이라는 거는 어쨌든지 간에 지금 제대로, 제대로 딱서 계시는 거예요. 어떤 시기든지 간에 주저하지 마시고요. 다르죠? 지금처럼 사는 건 아니죠? 지금 이렇게 하기로 결정을 한 것도 선택이 되는 거예요. 대신 그 선택을 하면 떠난다라는 생각은 없어질 거예요. 무슨 소리인지 아시겠죠? 그렇게 했으면 좋겠어요? 7873님 오셨어요? 7873안 오셨어요? 이분은요 특이하신 분이에요. 제목이 양반 쌍놈의 몸은 따로 있는가? (웃음) 요지인즉슨 어머님께서 굉장히 고급스럽게 사셨다가 집안이 폭삭 망하는 바람에 하인 하녀 일을 하기 시작했는데 잘 못하시고 힘드신 거예요. 그런 고민들 그래서 요약하면 이런 거예요. 과연 몸을 쓰지 않는 혹은 못하는 몸이 따로 있는 걸까요? 정신노동에 적합한 신체가 따로 있을까요? 이것은 생득적일까요? 아니면 생후적일까요? 그렇다면 노동의 신성성까지는 아니더라도 노동을 안 하는 안 해도 되는 신체가 과연 자연스러운 것일까요? 저는 요즘 세상의 정신노동과 육체노동의 분업도 바람직하지 않다고 느끼고 있습니다. 정신노동만 하는 일은 무언가 계속 피곤하달까 자도 피로를 풀어도 개운하지 않는 끊임없는 가민신경증을 유발한달까 뭐 그런 것 같아요 반면 몸을 쓰는 일은 일 끝나면 두 다리 뻗고 잘 자지만 몸이 빨리 늙는 느낌 <웃음> 소모되는 것 같아요 그래서 무슨 이야기가 하고 싶은 거냐면 음아 암튼 무엇이 인위, 인위적이지 않은 자연스러운 것일까요? 예, 그렇죠? 음, 세상 경험을 많이 안 하신 분의 예, 그렇죠? 느낌이 확 오죠? 그렇죠? 예. 정신노동은 존재하지 않아요. 그걸 항상 아셔야 돼요. 제가 17권의 책을 썼잖아요. 그저 그렇죠? 정신노동 자잖아요 컴퓨터에 앉아서 죽을 것 같아 허리 아파서 <웃음> 키보드를 정신으로 써요? 처? 정신 노동은 존재하지 않고요. 정신 노동, 육체 노동의 구별을 만든 건 지배자들이 일안 하고 놀기 위해서 만든 개념이에요. 마르크스가 자본론에 진정한 억압은 분업에서 완성되는데 분업은 일하는 놈과 일하지 않는 놈인데 일하지 않는 놈들이 짜증 나니까 정신 노동이라는 묘한 네토릭을 만들었다라는 거예요. 일안 한다라는 거예요, 그냥. 근데 우리 여러분들 직장 나이죠 사무 보시는 분, 지가 정신 노동이래. 뭘 정신노동이에요. 아, 얼마나 힘들어. A4 복사지 날라와야 되죠. 막이러 카피해야 되지. 거래처 사람 만나러 걸어가야 되지. 정신노동은 존재하지 않고요. 그러니까 이제 뭐 이분이 양반 쌍노의 몸은 따로 있는가. <웃음> 그렇진 않아요. 일좀안 하기 시작하면, 일안 해도 먹고 살면, 양반의 몸으로 거듭나는 거예요. <웃음> 그리고 이렇게 계속하면 쌍놈이 몸으로 되는 거고 그리고 뭐 육체 노동을 하면 빨리 노화된다, 빨리 노화되죠. 그러니까 육체 노동이 그 자외선을 째면 이거는 뭐 피부과의 문제지. 뭐 노... 그러니까 사무실에 일하면 햇볕이 세지 않잖아요. 그래서 얼굴이 허옇고 뭐 괜찮죠. 뭐그 정도 차이죠. 뭐다 힘들어요. 그러니까 이거 그 정신 노동은 존재하지 않아요. 여러분들을 정신노동자라고 생각하면 안 돼요. 그것도 이제 허울이야 허울 힘들지 않아요? 워드치기? <웃음> 프리젠테이션 하기? <웃음> 정신노동이 어디있어요 세상에. 그래서 이게 왕들이 노니까 자기들도 뭔가를 한다 이렇게 생각한 거죠. 뭐 맹자라는 책에도 그 순수한 정신노동을 하는 사람이 그 육체를 육체노동을 하는 사람을 지배해야 된다 이렇게 나오죠. 그래서 전통사회가 그랬잖아요. 정신이 우월하다고. 그 정신이 우월하다는 거는 노는 놈이 우월하다는 거예요. 동요가. 그러니까 제가 아까 몸을 긍정해야 된다라는 걸 라디칼해지시는 거예요. 우리가 살아가는 우리를 긍정하는 거거든요. 그래서 과거에노는 인간들은 정신노동을 그 항상 얘기를 하거든요. 그렇죠? 뭐 이분은 뭐그 그런 멘트지? 뭐 이것은 생득적일까요? 아니면 생후적일까요 그렇죠? 고등고등학생인가? 음. 그리고 어머님이 어머님이 일을 못하시는 이유는요. 곱게 자라서가 아니라. 몸이 안 좋으세요. 병원에 데리고 가보셔야 돼요. 이제 이걸 들으신, 이거 뭐 팟캐스트로도 들을 수 있잖아요. 이분은요, 지금 생득적이니까 뭐가 아닐까? 아니고, 어머니가 지금 몸이 안 좋으세요, 지금. 사실 조그만 그 행동이나 설거지 하나 하기도, 이렇게 이분 제가 안 읽었지만, 한 시간 이라고두 시간 지신대요. 이건 지금 힘드신 거예요. 이건 뭐냐면, 그걸 관찰하지 말고 설거지를 하세요. 제가 봤을 때, 이분이 이분이 지금 착각에 빠져 있어요. 그래서 좀 고등학생 같다 어리다라는 느낌이 드는데 어쨌든 이런 것이 철학적인 뭐, 질문은 질문이에요. 양반 쌍놈이 몸은 따로 있는가 대답이 됐으면 좋겠고 다음에 이제 건강에 대한 건데요. 이게 오늘 오늘 왔어요. 오늘 급하게 오셨나요? 건강 오늘 아, <웃음> 이분 아이디가 오늘이에요. <웃음> 오늘. 아 오늘 일어나봐요 일어나서 쭉 보여줘요 잘생겼죠? 앉으시고 일단은 (웃음) (웃음) 외관적으로 악기 상태는 괜찮은데 이분은 부실해요 (웃음) 안녕하세요 저는 24살이며 건강의 문제로 아직 대학에 진학하지 못했습니다 흔하다고 할 수도 있는 허리디스크 증세가 심해 무언가에 집중하는 게 어렵습니다 고3 때 대학 진학을 실패 후 재수에 도전했지만 몸을 치료하기 전에 제대로 공부를 하는 건 무리였습니다. 가장 심할 때는 침대에 누워서 자는 것도 하지 못할 정도였으니까요. 근데 이분이 어떻게 군대를 간지 모르겠어요. 어쨌든 군대도 가셨어요. 어, 집은 부유하진 않으세요. 이분이 <웃음> 외모와, 외모와 달리. 어쨌든 제대 로 다시 공부를 하기 위해 1년 넘게 여러 가지 시도를 해봤지만 자신을 이겨내지 못했습니다. 대학 진학은 둘째치고 이대로 자신의 한계를 극복해내지 못하면 내가 하고 싶은 일을 찾는 것조차 할수 없다는 생각에 가감하게 결단을 내리지 못하고 현실 도피만 하고 있습니다. 자신의 병을 장애를 극복하는 사람들처럼 자신의 고통을 이겨내려면 어떻게 해야 할까요? 어, 그쵸 이거는 제가 뭐 어떻게... 응, 병원이죠? <웃음> 이건 이건 병원인데... <웃음> <웃음> 그러니까 제가 철학자잖아요 철학자인데 맹장이 아프다 뭐 이러면 <웃음> 제가 <웃음> 아니 이걸 왜 보냈어요 <웃음> 저뭐 어떻게 알아다 진단 끝났잖아요 하나만 얘기할게요 다리가 불편한 치체 부자유자가 있잖아요 그런 분들이 육상에서 이렇게 달리게 하는 모습들 휠체어 타고 하는 모습 보면 저는 아주 싫어요 저는 자기 몸을 이용해가지고 가장 편한 걸로 살아야 된다고 봐요 그 정상인을 의식하면 안되거든요 제가 봤었을 땐 그건 컴플렉스가 굉장히 강해지거든요 어 다리 하나 없네 신기한걸 왜 너희는 부, 불편하게 다리가 두개 있니 이런 경제에 이르러야 되거든요 그래서 뛰어봐 이럴 때 다리 안 아픈 척 뛰는거 말고요난 다리가 한개밖에 없어 이런게 이런 더 나아요 열심히 뛰는 너희들이 뛰거라 뭐이런 이런 이러, 면 돼요 지금 본인의 머릿속에 굉장히 아프다라는 의식은 많은데 지금 이 자리에 앉아있을 정도라 그러면 그닥 아프진 않아요 예? 예. 어정쩡하다고요? 그, 지금 본인이 원하는 건확 아팠으면 좋겠어요? (웃음) 뭘 극복을 해요? 예. 극복이 아니라요. 받아들이는 거예요. 받아들이는 거예요. 그, 우린 극복이라고 부른다고 뭘 극복한 건지 아세요? 나는 정상인이다. 나는 다리가 두개 있었던 시절이 있었다. 이런 잡생각을 그걸 버린 거예요. 본인도 있잖아요. 머릿속에. 이게 이거다 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 이거다. 그거 버려요. 골골 80이라는 말 알죠? 골골 80 알죠? 계속 병원 다니는 사람. 80까지 살아요. 저분 오래 살아요. 저보다. 제가 저기 지방에 갔다 왔다가 지금 막 강연이 많고 지필 때문에 이렇게 글을 쓰다가 오늘 사무실에서 우리 지난번에 아다지오 소스테르 루터 있죠. 그 우리 저 문학수부장님이 지나가더니 제 얼굴을 가만히 보더니 문학수부장님 이 요새 취미가 약을 다리세요. <웃음> <웃음> 경, 경동시장에서 약재를 인터넷으로 주문해가지고요. 저를 제가 말모르못토예요 일종의. 그러니까 저, 저를 저매겨요 그래서 제가 군대에서 왼쪽 발에 무좀이 있거든요. 무좀을 고치겠다고 약재를 사가지고 타요. 그래고 계속 바르래요 발랐죠. 아파요. 그래가지고, 안 나요. 그래서이 약을 끊는 방법은 나았다고 그러는 거잖아요. 그래서 나았다 그랬어요. 언젠또 속이 안 좋아서 안 좋다고 그니까또막 타려요. 약탄기도 최근에 약탄기도 사셨어요. 전자약탄기. 먹어요. 맛 더럽게 없고 안 좋아요. 설사조라고. 끊는 방법은 뭐예요? 마제 다 났어요. <웃음> 오늘도 약을 하나 타가지고 오는 거예요. 피곤해 보인다고. <웃음> <뭔가> <웃음> 저한테 한마디 하더라고요. 그, 그 저는 굉장히 강건하거든요. 집안이 뼈도 굵고 강건해요. 그러니까 그문학수 부장님이 저한테 그러더라고요. 너 같은 애가 훅 간다. <웃음> 그 코끼리는 넘어지면 못 일어난다. 나같이 골골한 애들은 오래간다. 내개해도 돼요. 나보다 오래 살아요. 그렇게 사세요. 받아들여요. 무슨 소린지 알죠? 제일 힘들지만 받아들여요. 받아들여야 돼요. 이거 굉장히 사실 소중한 거예요. 받아들인다. 어떤 상태든 안 좋은 상태라고 그러든지 그걸 받아들여야 돼요. 병을 빨리 발견해야 냉정하게 직시하고 상태를 알면요. 고쳐요. 저는 고치는 시작이라고 보는데 병을 딱 발견했다고 고치는 쪽을 선택하기보다 본인은 어떻게 생각하냐면 그냥 그냥 멍하고 있는 것 같아요. 제가 받은 느낌은 극복이 아니에요. 그리고 막막 막 정상인들과 같이 달리기 하는 다리 저는 사람들은 아직 극복 못한 거예요. 저같으면 퍼지겠어요. 이러겠어요저 같으면 예전에 그 쫄지마에서 했었잖아요. 그렇게 하면 돼요. 너는 다리가 두 개니 나를 업어줘. 저도 이래요. 나 장애자야. 저는 이러겠어요 그러면 돼요. 뭐 어차피 사, 람들뭐 양심의 가책 많이 느끼더라. 다 이용하면 되죠, 뭐. 뭐가 문제예요? 이 지체 부자유자가 얼마나 편한데? 일단은 LPG 가스 차쓸수 있죠. 그리고 톨게이트 면제죠. 뭐 얼마나 많아요. 다 이용하는 거예요. 근데 자기 지체 부자유자인 게 싫어서 LPG 안 하고. 그쵸, 그증 안 끊어요. 전잘 모르겠어요. 그게 무슨 똥꼬집인지. 그래서 중요한 거는 그런 머릿속에서 극복해야 될 것들이라는 거는요, 잘못이에요. 과거의 어떤 모습이든 건강했던 모습 있죠. 그 간념이 자기를 힘들게 하거든요. 그러면 현재 몸 상태는 정확하게 모르는데, 시작을 했었을 때 있죠. 시작을 했었을 때 몸에 무리가 안 가는 어떤 것들을, 많은 것들을 해봐야 되는데, 지금 공부라는 것들은 가장 대한민국에 평균적으로 대충 하잖아요. 근데 그거에 지금 힘들다면, 좀 다른 것들을 많이 좀 해보셔야 되죠. 근데 많은 것들은 없을 것 같아요. 되게 공부를 했다라는 몸뚱아리를 가진 사람이 하는 것들이 연세니까 그렇게 많이 찾을 것 같지는 않은데 몇 개를 좀 찾아봐서 가장 자기한테 피드, 그 뭐야, 무리가 안 되는 거. 그러니까 첼로니까 첼로의 음역대를 연주할 수 있는 무언가를 찾아야 되는 거죠. 그러니까 가만히 있으면 그 상태로 머물러 오는 거거든요. 거기서 간념적으로 행복을 찾으라는 게 아니라 A를, A를 어울리지 않으니 B를 하다 보면 아까 저 악기도 이렇게 만지면 은그 흔적이 남는다 그랬잖아요. 예를 들면 자전, 자동차를 많이 타면 하체가 약해져요. 이런 것처럼 본인 몸에 맞는 걸 하다 보면 몸도 좀 변해요. 전반적으로 악기니까. 그럴 때그 과정을 거쳤더니 공부가 될 수도 있어요. 제가 무슨 얘기 하는지 아시겠죠? 그러니까 다른 것과 관계를 맺어야 나는 변해요. 그런데 지금 공부가 안 되니, 어, 가만히 혼자 있어서 나는 이런 사람이야 하고 마음의 평화를 갖자. 이걸 주장하는 건 아니에요. 세계와 관계하지 못하면 죽은 거예요. 시체가 세계와 관계하지 못하죠. 내가 발로 차도 가만히 있죠. 시체가 냄새 맡아요? 음악 소리 듣는다고 움직여? 그 상태를 얘기하는 건 아니고요. 다른 거 한번 찾아보세요. 공부 말고. 자, 외모로 이제 들어갈게요. (웃음) 아니 (웃음) 잘생겼는데 왜왜 부실하니까 안타깝다. 신이 존재하면 공평한 것 같아요 <웃음> 그렇죠? 그거 하나 쯤 가지고 계시데 외모는 돼요 외모는 뭐저 정도면 뭐 에티카, 에티카라는 분인데요 외모, 외모인데요 이분은 젊은 시절에 굉장한 트라우마가 있었어요 약간 이제 성적인 걸로 들어가기 시작한 거예요 이 고등학교 2학년 때이 비디오 가게 알바를 하던 대학생 누나가 아마 첫사랑인 것 같네요 그렇죠? 여기 내용을 보면 거기다 비디오 가게 알바인 누나는 자기가 빌린 비디오의 내용과 상당히 유사해지면서 <웃음> 자주 가면 갈수록 매력이 더 <웃음> 가중되죠 저도 그런 경우는 비슷하게 한것 같은데 처음엔 별로 뭐 별로인 여자네 뭐 이러다가 계속 빌리다 보니까 예뻐져요 예 이래 충비 그럴 수도 있죠 그런데 이제 문제는 그러던 어느 여름날 에티카 님 오셨어요? 아이고. (웃음) 아, 오셨구나. 그러던 어느, 이거 읽어도 되나요? 예. 아, 오늘은요, 진짜로 이거, 이거, 이거는요, 아니, 고, 고해성사예요. 모든 글들이. 그래서 이걸 물어봐야 돼요. 그러던 어느 여름날 친구와 함께 찾아간 그 비디오 대여점에 그 누나는 여전히 알바 중이었습니다. 장난기가 발동한 친구가 제 가슴을 가리키며, 저분의 가슴이에요? 연, 연상하세요? 그 친구가 이랬어요. 누나 얘 가슴 봐요. 엄청 크지 않아요? 크크크! 라며 놀렸습니다. 반팔 면티 한장 걸친 저는 그날따라 가슴이 도드라져 있었던 것이었습니다. <웃음> <웃음> <그죠>? <웃음> 그러면서 그 친구는 제 가슴을 움켜쥐더니와 이것 봐 장난 아니네 라며 아주 작정하고 저를 놀렸었죠. 전 너무도 당황했고, 이 상황을 빠르게 타개하고 싶었습니다. 어찌할 바 모르는, 어찌할 바 모르는 제게, 그 대학생 누나는 이렇게 말했습니다. 어머! 내 브라자 빌려줄까? (웃음) 크크크! 이 누나, 이 누나 대단해요. 모든 게 무너졌습니다. (웃음) 제가 흠모하던 그 누나가 그런 말을 했다는 것도 충격이었고, 그 친구가 과연 내 친구일까도 충격이었지만 <웃음> 무엇보다도 제 가슴이 그렇게 도드라지게 나왔다는 것을 전 처음 알게 된 것이죠. 전 그날 이후로 단 하루도 빼놓지 않고 늘 반팔면 티를 5단에 받쳐 있습니다. 한여름 땀이 온몸을 적셔도 무조건 티는 두 장을 입습니다. 도드라지는 가슴이 제 눈에 더욱 커 보이는 건지 몰라도 여하튼 전 그날 이후 약간 붙은 옷이라거나 라인을 강조하는 옷은 절대 입지 않았고 언제나 펑퍼짐하고 이렇게 됐어요. 여기서 한번 충격. 충격이죠. 충격. 충격이에요. 그다음또 중략을 하고요. 아 이분이 좀 우... 진짜 <웃음> 진짜... 진짜... <웃음> 제가 타임머신이 있으면 제가 저 윤현인 시절부터 쫓아가서 제가 다 정리를 해드렸을 거예요. <웃음> 또 이제 또좀 좀 시간이 좀 흘러서 이런 제가 너무 싫어지던 작년 어느 날전 3년여 정도를 마음에 품고 좋아하며 지냈던 여자친구에게 연인으로 만나자며 고백했습니다. 그녀는 장난치지 말라며 (웃음) 제 고백을 밀어내더니 술에 취한 그녀를 집 앞까지 데려다주며 마지막 고백을 하는 제게 이렇게 말했습니다. 처음에 이렇게 고백을 해서 장난이라고 하면 더 얘기를 안 해야 되는데 이분은 마지막까지 끈질기게 (웃음) 그러니까 술에 취한 그 여자친구가 그냥 집까지 데려다 준 거예요. 그래서 마지막 고백을 한 거죠. 사귀자고. 그때 그 여자친구가 이렇게 얘기해요. 난 너랑 섹스 못해. 친구 관계로 오래 지냈기에 그럴 마음 자체가 안 된다라는 뉘앙스로 받아들일 수도 있었겠지만 제겐 오직 이렇게 들렸습니다. 너같이 뚱뚱한 애랑은 못해. 이렇게 들었대요. 그 다음에 제일 마지막 부분이요. 그 사이에 이제 우여곡절이 많아요. 95kg에서 77kg 감량, 300만원 PT, 뭐, 그러고요. 또 어떤 여자는, 이 여자 참 웃기네. 이 여자는요, 또 다른 여잔데요, 만나는 게. 72kg, 2kg가 제일 정량이래요, 저 키에. 근데 그 여자친구, 새로 또 만난 여자친구 65kg까지. 같은 여자예요? <웃음> 예. <웃음> <웃음> 이, 그 여자친구 같은 여자래요. 그래서, 뚱뚱하다는 느낌 때문에 몸을 계속 이제 관리를 하셨죠. 300만원 PT에 뭐 해서 77kg까지 막 감량했는데 72kg가 제일 몸에 건강한 건데 여자친구가 원하는 건 65kg 이래요. 이 여자친구는요, 굶겨 죽이려는 거예요. 제가 봤을 <웃음> 때. 그러니까 어쨌든 다행인지 모르겠으나 최근 선생님의 강의대로 살고자 노력하다 보니 많이 좋아진 기분입니다. 사랑에 대해서도 솔직하게 다가갈 수 있겠다 싶은 용기도 생기고, 직장에서 최대한 에너지를 세이브하고, (웃음) 그죠? 이거, 이거 좋아요. 삶을 향유하는데 투자하기 위해 밴드를 결성하고 드럼을 배우고 있어요. 음. 박수 좀 쳐주세요. 음. 쫄지 않기 위해 본인의 전공이래요. 전공인 거짓말에 뻔뻔함을 융합하는 기술도 연마 중입니다. 하지만 제 몸에 대한 컴플렉스는 잘 극복이 안 되네요. 지나온 젊은 날을 이런 자기 불만 때문에 놓치고 지나쳤다는 생각에 가슴이 저립니다. 앞으로 남은 삶을 온전히 즐기고 향유할수 있도록 제 몸에 대한 컴플렉스 상담 부탁드려요. 그러니까 지금 33세죠? 그쵸? 그 여자친구는 어떻게 됐어요? 아직도 만나요? 헤어졌어요? 아, 아, 네. 어떻게 왜 헤어졌어요? 65kg는 못뺀 거예요? 아,
0: 근데 그좀 뭐랄까 좀 거리감이 좀 생기더라고요. 계속 그 저를 만나면 항상 넌더살 빼야 된다. 나는 그런 남자가 좋다. 뭐 계속 그런 얘기를 하니까 저도. 솔직히 성적인 욕구나 이렇게 다가가고 싶은 욕, 마음이 많은데도 불구하고 그 정도 몸무게가 안 되는 것 같아서 난좀 <웃음> 함량 미달이 아닐까 뭐 이런 생각도 하게 되고 솔직히 만나면서 스킨십이라고는 저기 손 잡는 거 말고는 한적 없고요 한 100일 가까이 됐다가 서로 너무 그게 네, 격차가 생겨서 네, 헤어지게 됐습니다. <웃음>
1: <웃음> 야야너왜 이렇게 몰입해서 들어 <웃음> 어? 뭐라고? 다, 다, 아이, 다른 사람들도 다 사람들도 다잘 듣는다고? 야 다른 사람들 너랑 같아 너 교복 입고 있잖아 <웃음> 얘는, 얘는 성적인 걸 여자를 볼때 성적인 걸 배제해서 보는 아이예요 <웃음> 이게 일단은 일단은 그러네요 이게 참 문제라니까요 그러니까 이제 일단은 가장 중요한 게뭐 이게 뻔뻔하면 되는 건데 이 직장에서 일하시는 분들은 이렇게 사실은 이이그 일종의 산재 산재에 해당하는 것이 뭐냐 면 뱃살이 나와요 그게 뭔지 아시죠 이거는 어쩔 수 없어요 이거는 이건 안 돼요 이건 사무직의 숙명이라고는 할까 왜냐하면 저도 글을 써봐서 알잖아요. 그럴 때 누군가가 그 뱃살을 만져요 이렇게 탁. 어머 뱃살이네? 굉장히 충격적이잖아요. 그렇죠 그렇죠 그렇죠. 이럴 때 뻔뻔하면 되거든요. 그래서 저 같으면 이렇게 해도 돼요. 이런 소리를 내면 되죠. 아 이렇게 못하죠. <웃음> 이게 문제거든요. 그러니까 똑같은 건데 이걸 어떻게 받아들이냐의 사실 문제거든요. 근데 조금 이 여자 이 여자분이랑 몇 년이죠 그러면? 몇년 사귄 거죠?
0: 알고 지낸 건한 11년 사 알고 지냈고요. 그 사귄 거는 100일. <웃음>
1: 잠깐만. <웃음> 이거는 외모 상담이 아니에요. 그러니까 아까도 제가 얘기했지만 손 잡을 때 힘들었죠. <웃음> 답이 안 나오는 거죠, 그렇죠? 손 잡을 때 저렇게 힘들었죠. 그러니까 100일을 재고 있어요. 서로 그렇게 가까이 남녀가 붙어 있었다라 그러면. 그 여자분도 본인도 원했을 텐데 그쵸 그 기간이 너무 길면요 리셋이 돼버리는 거예요 그 그러니까 손만 졌을 때까지 는 약간 조율이 된 듯하다가 그쵸 그리고 어쩌면은 그 너무나 많은 생각들을 지금 하고 있었고 그러니까 그건 그런 문제예요 사실은 예 그리고 또 하나가 이 몸에 대한 컴플렉스는요 이건 다른 여자 본인이 강해지면 되는 게 정답인데 그게 없다면 좋은 여자를 만나는 수밖에 없어요. 어머, 적극지 예쁘네? 진짜예요. 아니요. 이게 제일 강렬한 거예요. 이게 제일 강렬한 거예요, 사실은. 어떤 여자를 만나서, 난 적극지가 너무 좋아, 자기. 어? 티 하나만 입어. <웃음> 근데 거꾸로, 본인이, 본인이 아까도 얘기했지만 첼로인데, 상대방 여자는 바이올린을 원하는 거예요. 지금 이게, 이게 기본 관계는 뭔지 아시겠죠? 그러니까 당연히 첼로가 컴플렉스를 느끼죠. 자기는 이렇게 큰데 <웃음> 그 작은 바이올린이 되라 그러니 근데도 이제 본인은 또 좋았던 거예요. 그래서 그게 하나의 실수처럼 하나 오버해서 지금까지 오신 거고요. 손 잡고 진도가 안 나갔다라는 건그 사이에 전전전전전전하고 오시다가 그 여자가 아닌 거예요. 정확하게는. 그래서 지금 여자 한명 있는 거예요 지금. 예, 열명 정도를 더 만나야지 이 문제에 해결돼요. 무슨 소리인지 아시겠죠? 그렇 어떤 여자가 훌륭한 연주자야. 저 여자는 멋있어라고 얘기를 하려면 제가 얘기했죠. 형용사를 붙일 수 있는 거는 다 비교라고 그랬죠. 그림 첫 그림 보고서 아, 아름답다라고 누가 그래요? 1 0 0 장을 본 사람이 어떤 그림을 보고 아름답다고 하는 거와 오천 장을 본 사람이 아름답다고 하는 건 다른 거예요. 그니까 러 최소한 어떤 남자를 선택할 때 여러분들 이막오바해서 훌륭한 남자야 훌륭한이란 말을 붙이지 마세요 한 명인데 달랑 <웃음> 최소한 두 번째에 붙여야 돼 걔보다 훌륭하다 <웃음> 열명 정도 만나 봐야 요즘 이건 좀 이제 판단이 좀 드는 거예요 뭐 첫사랑에 결혼했다 아우 짜증나요 보이지 않아요 애가 능력만 있으면 이혼해요 당연히 옆집 아저씨가 더 멋있는데? 훌륭한 남자를 발견해요. 그러니까 많이 만나셔야 돼요. 그러니까 어떤, 어떤 안목을 기르기 위해서. 이거는 음악도 마찬가지고 여행도, 여행도 그렇죠. 처음 간 곳이 집보다는 무조건 나니 좋다. 그리고 거기서만 살면 돼요. 근데 잘못해서 길을 잘못 들어서 옆에 갔더니 더 좋네요. 그러니까 여행을 한 20곳, 30곳 갈쯤 돼야 나 이곳에서 살다가 죽겠다라는 곳을 정하죠. 그러니까 사실은 한번 누구를 딱 만나가지고 그냥 끝까지 가겠다. 약간 무섭지 않아요? <웃음> 그러니까 여행지 딱한곳간 거예요. 그냥 공항에 딱 내리자면서 여기가 좋다. <웃음> 이거 안 맞는 거죠. 그러니까 지금부터 서 시작하시는 거고요. 그리고 아까도 얘기했잖아요. 그러니까 나중에 지금 상처가 다 외부에서 오잖아요. 그러니까 젖꼭지도 괜찮았어요. 아무 문제 없었어요. 근데 그 비디오 가게 아줌마가 아줌마가 아 아줌마, 아줌마. <웃음> 그 누나가 브라자 얘기를 하면서 그냥 훅 갔잖아요. 물론 그걸로 훅간 이유는 저분이 어렸을 때 브라자에 대한 꿈이 있었거든요. <웃음> 그러다 보니 상처를 받았죠. <웃음> 그 어쨌든 외부에서 상처를 받았어요. 어리신 분이라고요. 근데 이제 조금만 더 지금 멋지세요. 충분히. 지금도 티가 두 개네요. 속에 또 입으셨어요? <웃음> 보고 싶은데요 <웃음> 우리가 저걸 보고 칭찬해주면 돼요 저기요 저 겉옷 다 벗지 말고 겉옷만 겉티 벗어봐요 한번 겉티 겉티 아, <웃음>
0: 아니 요새는 저기 가슴보다 배가 더 나와서 요 아, 괜찮아요.
1: <웃음> 괜찮아요. 배도 해방시켜줄게. 자, 이제, 자, 일로 <웃음> 와봐요. 벗어봐요. 일로 나 와봐요. 자. <웃음> 이쪽으로 오세요. 드디어 어느, 어느, 어느 한 청년이 모든 신체적 콤플렉스에서 해방돼서 자유를 만끽하는 시간이 왔어요. 자, 자 하나를 벗어봐요. <웃음> 부끄러워요 자자자자자 <웃음> 자, 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 앞에 보세요 앞에 보세요 괜찮지 않아요? 아 이게 무슨 젖꼭지가 나왔다 그래요 괜찮죠? 아, 솔직히 얘기해보세요 괜찮죠? <웃음> 야, 이거 봐요, 이거 봐요. 이거 봐요. 이거 만되지 어때요? 괜찮죠? 이거 뭐가 어때요? 이런 티 입고 다니도 되잖아. 아, 정상인뿐만 아니라 이 정도 어깨 큰 남자 만나기 힘들어요. 여자분들. 사실 이게 여러분들은 젊어서 그런데 여러분들이 40 정도 먹으면 이 정도 어깨 되는 남자를 좋아하기 시작해요. 지금은 지금 연예인들 어깨 없는 애들 좋아하죠? 이 어깨거든요. 여기, 저기, 나이, 나이 저 40대 중반 이상 되신 분손 들어보세요. 중반 이상이다. 어, 그죠? 어때요? 멋있죠? 이제 들어가셔야 돼요. 네. 그냥 이것만 입고 있어요, 이것만. 이제 뭔들못 하겠어요, 그렇죠이 많은 사람들이 그 정도 적곡지면 훌륭하다. 예? 네? 그러니까 사람들 만날 때요. 신체에 대해서 좀여린 사람들한테 그 한마디. 그러니까 신체에 대해서 얘기는 안 하는 게 좋아요. 그 평생 그 상처가 되거든요. 그러려면 또 여기 나와서 또뽑고막 이래야 돼요. 그러니까 <웃음> <웃음> AS가 힘드니까. <웃음> 그렇죠? 얘기 괜찮지 않아요? 기분 좋죠? 더운데. 이 그러고 자, 그러고 있으세요. 괜찮아요. 멋있어요. 아, 몸 좋다. 그 시골에 있는 저 우리 당구모나 이런 분들이 보면 와 이거죠 <웃음> 쌀 가만히 좀 지겠다 뭐 이런 그쵸 아 이분 양이 오셨어요 양이 양이 안 오셨나요 이분도 외모인데요 같이 안 오셨지만 얘기를 할게요 이분도 외모가 이제 문제인데 외모가 그 목소리도 문제예요 남자 이런 여자분들 있죠. 아주 터프하고 털털한 척해서 넌 때지야 이래도 하뭐 때는 뭐, 뭐, 뭐 때. 멋지지? 이러지만 집에서 상처받는 <웃음> 전형적인 케이스. 그런 케이스의 분이에요. 우리가 마지막 부분에 한번 보면 이렇게 외모에 집착하고 노력하고 있는데 아, 이분요. 이 엄청나게 뭔갈 해야 하세요, 나름대로. 그러면서도 남들이 항상 저를 못 생기고 뚱뚱하게 보는 것만 같아서 너무 속상합니다. 남의 눈 의식하지 말라고 말씀하셨지만서도 그게 맘대로 됩니까? <웃음> 도전적이죠. 그러니까 외모에 집착하는 저도 무섭고 이러다가 더하면 성형중독으로 빠질 것도 같고 무엇보다도 인간관계와 사회생활에 있어서 잘못되는 모든 일들의 원인을 저의 외모 때문이라고 돌려버리는 제 자신이 너무 한심하면서 걱정됩니다. 회사에 정말 이쁜 여자 후배들이 있는데 가끔 아니, 자주, 이런 생각을 하지요. 내가 쟤네처럼 생겼어도 이런 대접 받진 않았을 텐데. 내가 쟤네처럼 이쁘면 이런 말안 들었을 텐데라고요. 전 어떻게 해야 할까요? 단순히 다른 사람 신경 쓰고 다른 사람들한테 인정받으려고 하지 말아요. 말고. <웃음> 거지같이 있고 혹은 벗고 뛰어다녀봐요. 말고. <웃음> 어 다른 방법은 없을까요? 예, <웃음> 네. 네. 아 여러분들 무서운 분이죠. 그러니까 제 대, 대답을 다 알고 있어요. 그러니까 예, 네. 이렇게 생각 많이 많이들 하시죠. 좀 위로의 말을 드리면 여러분의 외모를 신경 쓰는 사람은 지구상에 거의 없다라는 사실을 아셔야 돼요. 아무리 여러분이 명품을 입어도. 그거는 나이가 지나면 알게 돼요. 그래서 나이 드신 분이 수수해지는 이유가 포기한 게 아니라 바라그래도 아무 무위가 없다라는 걸 알게 되는 거예요. 그런데 유치한 사람이면 어린 아이들 있죠 베이비들은 세상이 자기 중심으로 돌잖아요. 꼬맹이들은 그렇 그렇죠. 크리스마스니 눈이 와야 돼요. 자기를 위해서 뭐 이런 식이죠. 아직은 젊으셔서 그래요. 이분은 젊다라는 게 모든 매력이죠, 그렇죠? 그 위로가 되나요? <웃음> 의외로 여러분들을 보고 있는 사람이 없더라 놀라운 사실 <웃음> 그 사람들이 여러분을 살짝 봤을 때도 그냥 사람이 있어서 보는 것 뿐이지 <웃음> 이뻐서 보는 건 아니라는 사실 그건 나중에 한두 번 실험을 해보시면 알아요 눈썹 왼쪽을요 파랗게 염색을 해고 가도 아무도 못 알아보는 걸알 거예요 <웃음> 그렇게 의식하지 않아요 그리고 혹여 만에 하나, 누군가 의식을 하면, 누군가가 의식을 한다면, 그 사람은 여러분들을 좋아하는 거예요. (웃음) 무슨 소리인지 알죠? (웃음) 그러니까, 이게 뭐, 한번 망가지고 이러면 외모에 신경을 안 쓰고, 그건 맞는데요. 이분 그러잖아요? 다른 사람 신경 쓰고, 다른 사람한테 인정받으려 하지 말아요, 말고. 거지같이 있고 뛰어봐요, 말고. 신경 안 써요, 다른 사람들은. 다른 사람, 제가, 시, 그래서 신경 쓰지 말라라는 거예요, 여러분들한테. 다른 사람들은 의외로 여러분들 신경을 안 쓴단 말이에요. 여러분들 어렸을 때 학창시절에 경험하지 않았어요? 서클에서 뭐 갈등이 있거나 어떤 모임에서 갈등이 있었을 때 나올 때 있죠, 탈퇴할 때. 그, 서클이나 모임이 무너질 것 같았죠? <웃음> 안 돌아갈 것 같았죠? 한달 뒤에 가봐요. 더 하기하게. <웃음> 그 정도예요. 그러니까 그게 보일 때까지는 조금 좀 힘들죠. 내가 주인공이거든요. 그러니까 조연이라는 의식을 안 갖거든요, 다. 근데 사실 자기가 주인공이라고 생각하는 사람은 사랑도 잘 못하죠. 왜냐하면 때때로 상대방을 주인공으로 만들려면 내가 조연이 돼야 되니까. 그러니까 주인공이면서 조연이 되는 게 가장 완성된 거죠. 근데 계속 주인공으로 이제 있으려고 그럴 때 이제 삶은 조금 좀 문제가 좀될것 같아요. 어쨌든지 간에 뭐 이거에 뭐 이렇게 계속 생각이 드실 거예요. 당분간 뭐 이거는 감당해야 되죠. 그리고 이것도 이제 한 방에 끝내버리는 방법은 남자 친구가 이쁘다 그러지면 다 해결돼요. 이거는 사랑하는 사람이 이, 이 문제도 그거 이, 그거거든요. 이 세상에서 왜 사랑이 소중한지 아세요? 넌 그걸로 충분히 예뻐가 우리의 고질적인 다이어트를 스톱 시킬 수 있는 유일한 힘이에요. 덧빼면 <웃음> 섹시하지 않을 것같아라는이 한마디의 말. 이 한마디를 해주면 다 끝나요. 그래서 다이어트에 몰입하는 사람은요, 여자 남자친구가 없거나 남자친구가 아니면 강하게 섹시한 걸 찾거나 둘 중에 안할 거예요. 그렇죠? 근데 대게 남자친구가 오면 그 측은한 모습 때문에 한마디 할 거예요. 지금 훨씬 더 예뻐라고 요거를 기다리는 게 사실 빠르죠. 이분한테는 그렇죠? 사랑이 그래서 구원이라니까요. 진짜 내가 인정받았으면 하는 사람이 나를 인정해준다는 라 거는 굉장히 크죠. 제가 이전에 사랑할 때도 얘기했죠. 나는 A를 사랑한다를 풀면 뭔지 아시겠죠? 나는 A가 나를 사랑해주길 원해요. 나는 철수를 사랑해는 나는 철수가 나를 사랑하길 원해요. 바닥에는. 그러니까 누군가를 사랑하게 되는데 그 사람이 이제 됐어. 이제 그 정도면 됐어, 몸. 더 빼면 미울 것 같아. 라는 그 한마디 말이 얼마나 크겠어요. 그러니까 그게 니까그 이제 어쨌든 희망이 되겠죠. 예. 자, 10시 이후 도착. 멈춤, 멈추, 멈춤님. 음, 아 어, 여기 오셨다. 혹사시거든요, 혹사? 그러니까 저분은 어떤 거냐면 대충 몸을 가혹하게 굴려요. 막 산을 가거나 뭐를 가거나 해서 몸을 가혹하게 하면서 정신적 쾌감을 느끼는 분. 이런, 이런 거죠. 얼마 전에는 왼쪽 엄지에 염증이 생겼는데 이 아픔이 좋은 겁니다. 하루 이틀 지나면서 퉁퉁 붓기 시작하더니 노란 고름이 들었습니다. 툭툭 건드리거나 꾹 눌러보면 그 통증이 저는 개상하기도 좋았습니다. 뭔가 몸이 살아있구나. 다행이구나. 왼손이 오른손보다 훨씬 커지다가 어쩌면 손가락 한 놈이 손을 통째로 해볼 만큼 커질지도 모르겠다. 이런 상상을 하며 즐거워했습니다. 그러다가 남편에게 발각, 당장 큰이라도 날 것처럼 혼이 났습니다. 봉하, 직념인가 걸리면 손가락을 잘라내야 한다고 막 협박을 들으며 병원에 갔고 의사에게도 약간 놀림을 받으며 치료를 받고 항생제 처방을 받았습니다. 저는 몸의 아픔으로 정신에게 쾌락을 허락하는 일을 습관적으로 해온 것입니다. 지금까지 강신주 선생님의 자세로 미루어 보아. 그럼 그냥 하세요. 이러실 것 같기는 합니다만 저는 아직 아이가 없습니다. 물론 아직 구체적인 계획도 없고요. 현재 아직 불혹은커녕 스스로를 잘 바라보지도 못하는 우리가 무슨 아이냐. 우리가 일단 즐거워지자 주의입니다. 짧고 굵은 몸에 대한 컴플렉스가 몸을 학대하고 즐거워하는 기제로 발전한 것은 아닌가. 못생긴 얼굴에 대한 부정을 몸에게 압박하는 걸까요? 고민이라도 올려도 될까요? 예, 이런 글이거든요. 산을 많이 타시고요. 마라톤. 뭐 이런 걸로 몸을 이렇게 뭐라고 하냐면 강하게 프레스를 걸죠. 예. 음, 이거는 제가 짐작이 돼요. 예. 그리고 이분은 몸을 좀 아시기는 아시는 거예요. 근데 그 강력하게 띠의 의미부여는 좀 잘못된 것 같아요. 아주 격한 운동이라든가 마라톤은요, 세계에 열리는 경험을 줘요. 사실은. 그러니까 아까도 처음에 들었으면 좋았을 텐데, 육체와 정신이 같이 간다 고 그랬죠. 아주 여러분들이 강력하거나 육체적으로 극한 경험을 하면 정신이 세계에 열리는 경험을 해요. 그, 그러니까 그걸 못해보신 분들은 되게 대충 몸을 안 움직이고 머릿속에 혼자 갇혀있어요, 이렇게. 번지점프 할때 그, 번지점프 할때 캐락 느끼신 분. 야, 이거 좋은걸? 있죠? 이분들 별게 아니에요. 몸이 뛰어야 돼요. 그러니까 올라가서 뛸까 말까, 뛸까 말까 이러면 힘들어서 못 뛰고 뛰면은 느끼는 게 있어요. 극한적인 그런 어떤 경험일 때. 그래서 지금 그 방향은 그거의 의미 부여가 조금 잘못되어 있는 것 같아요. 몸을 학대한다, 학대한다라고 그럴까요? 잊으려고 막 뛰시는 거예요. 그건 아니었죠. 그 즐거웠지 않으셨나요? 즐거웠어요. 오히려 중요한 건 남편과의 관계나 기타 등등 다른 육체적 관계가 본인의 육체적인 그 어떤 세계와 개방되는 거에 충족을 못 시키고요. 아니면 결혼해서뭐 시댁 간의 문제가 이런 것들이 육체적으로 협소하게 만들어요. 이것만 하라, 이거 하라. 몸이 움직이는 거와 좀 다른 식의 강요를 많이 하죠. 이제 그런 문제들 때문에 그런 거지. 제가 봤을 때는 별 문제는 없는 것 같아요. 근데 그거는 문제죠. 이제 여기 상처가 났는데 신기한 걸, 몸이 슬슬 변하겠는 걸, 뭐 이런 거는 이런 거는 조금 이제 저기서 조금 조금 지나치다라는 느낌이 들고요. 그리고 짧고 굵은 몸 아니세요? 음 응? 그렇고요. 괜찮으신데요, 그러세요. 예쁘시잖아요. 별로, 별로예요? <웃음> 괜찮아요. 이거 자체가. 아무 문제 없어요. 그러니까 지금 하나 그거는 몸이 하나의 개방이고 세계와 연결된 거라고 랬잖아요 그렇죠? 그런데 지금 기존의 가족관계 결혼하기 전 관계나 하구 관계나 학창시절이나 이런 것들이 기본적으로는 본인의 몸을 통제했었을 거예요. 어떻게 찾은 거죠. 여기서 시댁이라든가 기존의 가족 질서라든가 직장생활에서 위축이 됐던 분들 운동하시면 진짜 많은 게 해결돼요. 내 몸의 개방성을 아셔야 되거든요. 아까도 얘기했지만 그게 남자여도 되고요. 물이어도 돼요. 하늘이어도 돼요. 상관없어요. 달리기여도 돼요. 이거를 하고 안 하느냐는 여러분한테 굉장히 달라요. 그건 굉장히 소중한 거거든요. 그래서 중요한 거는 너무 과도하게 이제 운동이라든가 육체적인 것들에 대해서 학대를 하고 있다는 라 느낌이 드는데 그 학대라고 했던 느낌을 주는 사람은 주변 사람들이에요. 남편이, 의사가, 기타 등등이. 저는 알거든요. 예전에 암벽도 타봐서 알고. 지금도 산에 갈때 어떻게 가는데요, 저는. 저 잡생각이 많잖아요. 저 산에 올라갈 때 어떻게 갈것 같아요? 산책하듯이 시지으면서. 저 이렇게 올라가요. 한 번도 안 쉬고. <웃음> 예? 오색에서 대청봉까지 4시간 반 거리 2시간 30분 만에 올라가요. 죽어야 올라가면. 전그 상태가 좋아요. 생각을 안 하니까. 제 몸이요. 설악산에 녹아붙은 느낌 들어요. 제 잡생각들 없애거든요. 산에 올라가서 저는 생각을 없애고 와요. 아니, 정확하게 너무 뒤떨어져 있는 생각들이요. 보수적인 생각을 없애요. 그래서 알아요. 그래서 저도 똑같이 이 상담을 해야 돼요, 그러면. 그러니까 주변사 그런데 다른 사람이랑 갈 때는 그러진 않아요. 천천히 가요. 그때는 산행이 제가 원하는 산행이 안 되고요. 이상한 식으로 되는 거죠. 상호 배려와 공동체의 식이라고 할까? <웃음> 제가 원하는 건 아니에요. 절대. 그러니까 예를 들면 우리가 어떤 연인 사이에 격렬한 사랑을 통해서 약간 무아지경이나 뿅간다 그러는 그 상태는 행복한 상태예요. 과거 잡념들이 사라지는 순간. 너무 매력적인 상태. 아까도 얘기했지만 무아지경이라는말 했잖아요. 몸이 극도로 활성화되면 정확하게는 몸과 마음이 일치돼 버리는 지점이 있어요. 정신은 항상 보수적이라고 그랬죠. 그그 보수적인 정신을 날려버리면 정신이 없어지고 멍때리는 게 아니라 내 몸에 맞는 정신만 딱 남게 돼요. 그래서 불교의 전통에 탄트라 불교 아시죠? 무아지경 중에 가장 빠른 게 오르가즘이다라는 놀라운 결론의 이른 종파가 있어요. 밀교. 가장 좋은 게 뭐냐? 성관계인 거예요. 다 필요 없어요. 그 티벳이라 굉장히 강해요. 어차피 모로가나 기결은 무화인 것을. 무화가 해탈 아니고 자유 아니고 무엇이냐. 이런 결론에 이르러서 줄기차게 했던 전통이 있어요. 물론 동아시아에는 정착 못하죠. 유교가 집이 하고 있어서 그건 좀 아닌 것 같다. 이렇지만 그 전통이 있어요. 탄트라가. 이 세상에서 가장 매력적인 게 뭔가요? 내가 산을 억지로 올라갈 때 산이 나를 만져주진 않아요. 그런데 말이죠. 나랑 몸이 다른 이성의 몸이요. 동성이어도 상관없어요. 그건 상관없으니까. 나도 그 사람이 그 사람을 악기로 대하고 그 사람도 나를 악기로 대하는 그 묘한 관계요 혼자 하는데도 이렇게 격렬하게 무아지경에 이를 수 있는데 두 사람이 같이 그걸 협조한다. 이건 놀라운 거예요. 그래서 이게 중요한 거죠. 굉장히 소중한 거거든요. 그래서 잊지 않았으면 좋겠어요 이 부분을. 달주 달주님 오셨나요? 네. 아 달주님도 이거 대충 발제해서 읽을게요. 네, 전체는 그렇고 저분은 이 사촌 오빠가 문제인데요. 이게 유년 시절이었던 것 같아요. 초등학교 6학년 정도의 나이인데, 그렇 이게 제일 그거한 거죠. 어 내가 여자라는 악기로 태어난 나의 악기성을 저주하게 만드는 경험이요. 에 그러니까 이게 바이올린 얘기했잖아요. 바이올린은요, 처음에 누구나 배우고 싶죠? 소리 들으면 너무 예쁘다? 잘 키면? 근데 여러분들이 직접 하나 사가지고 딱 하면 소리가 처음에 이렇게 나요. 이건 뭐야? (웃음) 이거 몹쓸 악기다. 예. 근데 똑같은 건데 누군가가 나를 만지는 건데 내 몸, 내 악기를 저주하게 되는 거예요. 저거는 앞으로 만날 모든 남자들의 관계가 저주될 수밖에 없게 만들어 놓은 건데 이 사촌 오빠. 예, 사촌 오빠죠. 예, 한 번은 사촌 오빠네 집에 가서 잔 적이 있습니다. 여기서 좀, 그죠, 몸을 좀 만지고 그랬었나봐요. 이번에 사촌 오빠가 결혼을 했는데 결혼한 언니에게 오빠의 이런 점을 말해주고 싶습니다. 제가 괴로웠던 만큼 복수하고 싶습니다. 음, 또 사촌 오빠가 장손이래요. 할머니는 사촌 오빠를 부를 때 우리를 붙인대요. 우리의, 우리의. 그 장손인이 그러죠. 이런 어린 시절도 있다 보니 저는 사촌오빠의 가식적인 모습을 친척들에게 모두 폭로하고 싶습니다. 그쵸? 뭐 이런 얘기를 하신 거예요. 그 제일 마지막은 이렇게 하셨어요. 그런데도 이제 아빠라는 분이 또 이분을 딸인데 보호를 안 해주셔요. 문중이 먼저라서. 그런데도 아빠는 형제가 우선이라니까요. 사촌오빠와는 이렇게 복잡한 관계라서 미움만 가중됩니다. 어떻게 해야 좋을까요? 어떻게 하는 게 좋을 것 같아요? 야! 어떻게 했으면 좋겠어?
0: 사촌 오빠를 여기 데리고 와요.
1: 너너 <웃음> 너 아까 저 형이 옷 벗은 거 보고 그런 거지? 여기 데려온다고 다 해결되는 게 아니고요. 언니에게 말하거나 가족에게 말하면 상처가 더 되실 텐데도 하실래요?
2: 그런 그렇게 썼지만 진짜로 하고 싶은 건 아니고요.
1: 어떻게 하실려고요 그러면? 이거 글 쓰고 나서 좀 편해지셨어요 대신? <웃음> 예, 옛날 어른들이 똥발았다라는 얘기를 해요. 많이. 이거 그러니까 사촌 오빠 어렸을 때일 텐데 미숙하죠. 미숙하고. 미숙해요. 둘다 미숙했을 때인 것 같아. 되돌릴 수도 없고, 그렇죠 그리고 우리 성추행의 대부분들이, 어, 사촌이나 이 내부에서 일어난단 말이에요. 사실 의외로. 그래서, 근데 이것들은 이제 공개가 안 돼요. 그러니까 외부 사람이 한 것들은 공개가 되는데, 내부에서는 공개를 안 하거든요. 직장에서 하면, 이, 이놈의 직장 때려치면 돼. 라고서 공, 공개를 하면 되는데, 이놈의 집안을 때려쳐는 안 돼요. 호족 아버지 어머니 관계 들어가 있다 복잡하게 연루돼 있죠 그리 이제 이런 복잡한 문제들이에요 이런 상처들이 있을 거고 상처가 쌓여 계시고 그렇죠 저거를 어찌할까 그렇죠 어찌할까요 저거를 측은해서 저거를 어떻게 만져줄까요 누가 만져줄까 그렇죠 오늘 이렇게 얘기하고 오신 걸로 일단은 감정적 증오가 좀 풀리실 거예요. 이렇게 공개적인 자리에서, 그래서 천주교에서도 그걸 잘 악용하잖아요. 그, 그, 힘든 걸 얘기하면 편해지거든요. 예전에 제가 누누 얘기했지만, 이야기 된 고통은 고통이 아니다라는 이성복 씨 얘기했죠. 이야기, 무언가를 이야기한다라는 건 거리를 두는 거거든요. 그림을 그리려면 사물 바깥에 있어야 그림이 그려지죠. 사과를 눈앞에 두고 어떻게 그림을 그릴까요? 아무리 좋고 가까이 붙어 있어도 그리려면 거리를 둬야 되듯이 이야기를 하시면 그 순간은 고통스럽지 않아요 지금도 남의 일 보듯이 이렇게 좀 거리를 두셨으면 좋겠다 그리고 제가 하나 얘기를 드릴 거는 앞으로 이 얘기들을요 친구들이나 어쨌든 기타 등등 어떤, 어떤 모임에서나 뭐 충분히 괜찮다라고 그러면 얘기를 자주 하세요 옛날에 여행, 아직 몹쓸 여행기처럼. 그렇게 얘기하면 얘기할수록, 그게서 벗어나거든요. 이야기 된 고통은 고통이 아니다라고 얘기를 한게 무슨 소리냐면, 자기 고통을 제대로 이야기하고 말한다라는 거는요, 철창 같아서, 그 철창 안에다 내 고통을 집어넣는 거예요. 근데, 제대로 정직하게 집어넣으면 안 나오는데, 어정쩡하게 이야기하거나 부풀려서 이야기하면, 반 정도는 안 들어가서, 나중에 나를 또 괴롭혀요. 그러니까, 제대로 오늘 얘기하셨잖아요. 이거 글쓴것글 쓰면서도 한번 우셨겠고 지금도 우셨겠고요. 그렇죠? 이 조건이시고요. 하나는 이게 우리 달주님의 삶의 한 역사예요. 제가 이런 얘기하면 위로가 될지 모르겠다. 60, 70 정도 됐었을 땐참 작은 일일 거예요. 지금은 너무 힘든 일이지만 처음에 너무 힘든 일을 겪은 거거든요. 이거는 사실은 더 강한 용기가 필요해요. 직장의 문제가 아니라서. 요 앞에서 제가 저분의 눈물을 봤었을 때 제가 드는 거는 제가 하나만 얘기할게요. 사실 가족이랑 단절해도 돼요. 또 우리가 또 가부장 제사의 여자의 좋은 메리트가 시집 가버리는 거거든요. 소 so 쿨하게. 언젠간 그 가족이라는 거 징, 징글징글한 거 떠나거든요. 그래서 제가 그러는 게 그런 거죠. 영원히 거기를 안 떠날 곳이다라고 그러면 문제가 되는데 떠나실 거기 때문에 제가 저분이 하나의 안 좋은 추억을 가족 내부에 하나 더 만들 것인가 왜냐하면 또 이게 왜냐면 사실 복잡하잖아요 그또 터트리고 그럼 한 여자가 또 부인으로 들어왔어요 근데 그 사촌 오빠의 어린 시절 그대로 계속 사는 게 아니고 사람은 또 변하고 그리고 아마 잊었겠죠 자기가 했던 일은 잊을 수도 있을 거예요 하지만 성추행을 막 계속 해오거나 이러면 또 문제는 되는데 나한테는 상처를 준 건데 그 사람은 상처 준지도 모르고 가고 있고 또 어떤 여자는요, 어떤 여자는 그 사촌 오빠가 좋다고 또 결혼을 하려고 그러는 거예요, 상황이. 그러니까 저분이 그게 다 보이는 거예요. 그러니 자기도 이렇게 됐는데 저 여자도 힘들게 하고 또 저분이 우리 달주님이 나이가 저리 드셨으니 가족들이나 저 사촌 오빠 집 사람들 도다 할머니 할아버지 됐잖아. 언제 갈지 모르잖아. 훅 가릴 나이잖아요, 지금. 너무 오래 돼 버린 거예요, 이것들이. 근데 그게 가깝한 거죠. 그래서 지금 저분이 어제나 1년 전에 당했다면 더 강한 조치들이 필요하죠. 근데 문제는 선택의 여지가 사실 지금 많이 없는 상황, 또 너무 착하시고요. 그리고 또왜 가지수들을 다 고민을 안 했을까요? 이거는 굉장히 이걸 어떻게 처리하느냐의 문제는 사, 사실 굉장히 개인적인 사실 얘기하기가 좀 힘든 문제고 하나는 그런 거죠. 어쩌면 그 상처가 나중에 말이죠. 나중에 재밌는게 있어요. 상처를 받은 사람은요. 그 상처를 잘 응시를 하면 그런 상처를 다른 사람한테 안 줘요. 아픈 걸 진짜 아니까. 그러니까 하나의 성숙의 계기는 분명히 맞을 건데 화내고 한다. 마지막에 한번다 건드려본다. 문제 삼아 본다. 그리고 조금 있다가 이 집을 떠나서 누군가랑 같이 살거나 독립한다. 그 상처가 두개 생기네요. 그래서 이것들이 이제 복잡해지는 문제죠. 시간에, 시간의 문제인 것 같고요. 오늘 우셨던 거 있죠. 그, 그그 울었을 때의 그 느낌 있죠. 그걸 잘 응시하고 가지고 계시면 좋을 것 같아요. 예. 참 안타까운 건 바로 이 순간에 다 끝났어야 될 일이거든요. 너무 많이 흘러왔던 일들. 너무 많이. 그리고 한 가지 또 하나 얘기를 드릴게요. 철학자 입장에서 어떤 남자가 사람들을 성추행하죠. 그런 경우 많았죠. 작년에. 그렇 그런데 사실은 사실은 그 남자 부모들을 찾아보면 굉장히 그 범죄자를 때렸거나 아주 왕따스럽게 자라난 아이들이 자기보다 더 작은 왕따가 소녀고 어린 여자아이예요. 성추행이 그렇게 벌어지거든요, 사실. 그럼 다 따지고 보면 따지고 보면 그 사람 하나 처형한다고 그래서 퉁치자 우린 이렇게 가는 거야 법적 제도가 참 재밌는 게 뭔지 아세요 구조를 바꾸려고 하지 않고요 그 구조의 잘못을 어떤 한 사람한테 재판이라는 제도를 통해서 네가 한거 아니야 할 수도 있고 안할 수도 있고 그래서 걔를 죽임으로써 마치 모든 게 해결될 것처럼 퉁치는 제도가 사법 제도예요 그 그러니까 르네즈라라는 철학자가 희생양에서 그 얘기를 하는 거 아니에요 사실 우리 구조의 잘못이거든요 사실 돌아보면 그 아버지의 문제고 또그 아버지도 또또아가보면그 할아버지가 들어왔고또 6.25가 떠오르고 일제시대가 떠올라요. 복잡하다고. 그러다 보니까 연결고리를 끊어야 된다고요. 다 우리가 다 책임을 져야 되는 문제예요. 사실 어떻게 보면. 그리고 저의 아버지가 이렇게 돌아서 그성챙분 아버지를 한번 때렸어요. <웃음> 뭐 이럴 수도 있는 거예요. 그런데 사법제도에서는 그렇게 한답니다. 한 사람을 잡아요. 네가 한 거야. 그리고 걔가 받아들이기를 원해요. 자백하기를. 제가 잘못했어요. 그러면 모든 사이가 안심하는 거죠. 개를 죽이면 성범죄가 없어지리라고. 하지만 또 있죠. 그런데도 또 속아요. 개만 죽이면 돼. 돌던지고 끝나요. 돌아보면 사촌오빠 누가 그렇게 만들었을까? 우리 의 우리 장손. 할아버지, 할머니거든요. 뭐든지 해도 돼요. 만약에 거꾸로 장손녀였다고 해봐. 그 아이가 저 막내 아이고요. 자 일곱 번째 형제 아들이야 언감생심 어딜 건드려요 지가 그러니까 따지고 들어가 보시면 한 사람 잡아가지고 그냥 죽여도 돼요 편해 하지만 조금 더 성숙하게 가본다면 참 더럽고 집요한 가부장제다 참 더럽다 그래서 사실 때 나중에 아이도 낳고 이렇게 사실 거 아니에요 가부장제 없으세요 그래서 아들이 딸못 건드리게, 다른 여자 그렇게 함부로 못하게. 이게, 그게 일단은 저기 지금 우리 달주님이 하셔야 될 문제예요. 돌아보면 안 답니다. 그래서 그사촌 오빠를 파괴시켰다고 합시다. 하지만 말이죠. 진정한 원인은 여전히 있다라는 느낌이 들 거예요. 그렇게 쉽게, 이제는 없어졌다! 이러기에는 찜찜함이 남을 거야. 근데 스트레스는 해소돼요. 근데 너무 시간이 지금 많이 지난 거예요. 그때 하셔서 스트레스를 확 풀면 됐었는데, 너무 많이 왔어요. 그래서 지금 움직이시면 재밌는 게 뭐냐 하면, 지금 부모님도 그렇고요. 저 할아버지, 할머니들, 그 사람들이 약자예요. 달주님보다. 지금 다시 한번 박을 수도 있어요. 못을. 근데 그들이 약해진 그 모습이 본인한테, 지금 열이시거든요. 본인한테 피드백이 될 거예요. 괜히 했다라고. 그러니 저 같으면 달주님한테 오늘 우신 걸로 어, 전문용어로 그냥 퉁 치시고 들어가자니 복잡하고요 오늘 우신 걸로요 오늘 이 얘기하고 글 쓰신 걸로요 저는 이걸로 나질이라고 봐요 왜냐하면 달주님이 가지고 있는 이 힘든 것들을 저도 그렇고 여기 계신 분들이 다 나눠 갖는 거거든요 좀 가벼워졌으면 좋겠다 이런 생각이 들고 저렇게 우시고 여리셔야 어떻게 하시려고
0: 구름 저 멀리 해를 가르고 그대 홀로 있을
2: 때
0: 내게 말해요 그대 위로할게요 해는 저로 밤이 오고 홀로 이밤 지샐 때 내게
1: 2013년 1월, 민족 유일
0: 정론 대단지일보의 영향이 총집결된 궁극의 컨텐츠 모음집이 탄생했습니다.
2: 미생, 이끼, 야호 등으로 이미 만화가의 정점에 선 윤태호가 그의 인생 최초로 만평연재를 결정한 잡지.
0: 네이버 웹툰에서 S라인, 살인자 오난감을 연재하며
1: 천재작가의 등장이라 불리운 꼬마비의 신작을 유일하게 볼수 있는 잡지. 위대한 캐치비로 일찌감치 대한민국을 뒤흔들어 놓은 강도화가 SF 섹스 향토 환타지 존슨의 단독 연재에 들어간 그 잡지
0: 재난국가의 필수 생존 교양서 더 딴지는 마켓.딴지.com에서 바로 구입하실 수 있습니다 안 사면 확 망해버릴지도 모릅니다 언카원 라디오